0: Herzlich Willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Dominik hat gerade einen Tritt in die Luft gemacht aus irgendeinem Grund. Freunde, wir sind immer noch in Kroatien. Es ist tatsächlich leider der letzte Tag heute mm, für uns.
1: Der letzte Abend, ja.
0: Also falls ihr, übrigens Loser wäre, die letzte Folge verpasst hat. Aber falls ihr die letzte Folge verpasst habt, wir sind aktuell im Kroatien-Urlaub mit ein paar Homies mhm. meiner Freundin. Der ist kein Homie. Leider auch mit Dominik, aber man kann ja nichts machen. Ne? Okay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einen Podcast aufnehmen. Das stimmt. Und äh, auf jeden Fall haben wir uns jetzt gerade hier draußen hingesetzt, gemütlich, mhm. mit äh, so komischen Gummistühlen, die ich mir erstmal vorhin ganz in Ruhe angeguckt habe, weil ich die Kunst, wie die gemacht sind, sehr interessant finde.
1: Also das sind, das ist, das sind so gespannte Dinger, also die sehen aus wie diese, oh, du kennst doch diese Stühle, die mal eine Weile übelst, ähm, übelst im Hype waren. Die waren sogar in Sims. Ich glaube, in Sims 3 konntest du die Stühle auch bauen. Das war wie so ein Ei und ist so vorne aufgeschnitten. Weißt du? Und dann sitzt du in so einem Ei und dann innen ist dann so ein uh, weißes Ei zum Beispiel und innen ist so ein schwarzes Polster. Ja, du ich glaube, ich dann so richtig du so drin, weißt du? Und mhm. da ist so Ei dann.
0: Bro, weißt du, was ich voll gerne hätte? So ein, <lacht> so ein, Also irgendwann will ich so ein Haus haben okay. mit so einem richtig geilen Garten und alles soll so mega modern aussehen mit so ich finde so die Kombination aus, ich sag mal, so Marmor Stein und Eisen. Ja, <lacht> das ist eine geile Kombination. <lacht> nee, Bro, aber so aus Marmor.
1: Aber das kann auch brechen, gell? Da muss ich aufpassen, ne? dass du das Haus dann
0: Aber unsere Liebe bricht halt nicht, deswegen passt es. Ja, okay. Nein. Nee, aber ich finde die Kombination aus Marmor, Holz und Glas mega fresh. Okay, das also ist hier speziell. Hauptsächlich, hauptsächlich so Holz und Glas. Mhm. Und dann zum Beispiel so im Wohnzimmer so eine riesige, riesige Glasfront, weißt du, sowas, ja. dann in der Küche so ein... Wie viel
1: verglast ist es? Zwei mal drei einfach ja, Ich kenne mich nicht aus.
0: Fünfmal. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, so Panzerglas, weißt mhm. du, so, falls mal... Dass keiner reinschuten kann auch. Ja. Die, die Hater, die nicht gehört. Ich meine, wir wohnen nicht in Amerika, aber man weiß ja nie. Ja,
1: man weiß nicht. Nee, aber
0: auf jeden Fall das. Und dann möchte ich so einen Stuhl haben im Wohnzimmer, der so von der Decke nur gehalten wird. So. Okay,
1: das ist weird, Digga.
0: Nein, nein, da gibt es welche, die sind richtig geil aus. Das hört sich an wie eine Liebesschaukel. Ja,
1: okay, jetzt wo ich so drüber nachdenke schon, aber... Also im Grunde möchtest du eine Liebesschaukel im Wohnzimmer haben. Mm. Hey, musst du uns nicht schämen. <lacht> Wenn du Kinder hast, die denken einfach, das ist eine normale Schaukel, die wissen es ja nicht. <lacht> so, Bis die 13, 14 sind und den ersten Porno sehen, dann denken die, warte mal kurz, 13 Jahre lang schaukellich
0: mein auf einer Liebesschaukel. Mein Leben war eine Lüge. <lacht>
1: <lacht> Mama, Papa, kommt ihr mal kurz?
0: Nee, aber ich. Äh, wir sitzen hier sehr, sehr bequem, wie gesagt, mit einem Weißwein. Dominik hat aus irgendeinem Grund Eiswürfel in seinem Weißwein gehabt, was ich sehr fragwürdig finde. Aber Komm, jetzt wirst du mir nicht hier die große äh, Trinkkultur hier erzählen, oder? Bro, bist du so ein Weintrinker? Vino? Mhm.
1: Also, was ich zu. Wi ich sag viele Sachen zu einem Vino. Ja. Okay. Aber eine Sache sage ich nie. Ich sag Nino. Ich sage sag nämlich Nino, ja. Das ist, das, das, ey, das ist ein Spruch, den kenne ich wirklich erst so seit ein paar Monaten. Mhm. Aber immer, wenn ich den mal irgendwie so auf Gag benutze, sagt die, sagen die Person dann zu dir, so, so schreibt, Junge,
0: den kenne ich schon seit zehn Jahren. Ja, ich habe das Gefühl, die du schreibst wahrscheinlich sowas immer mit Mädchen, oder? Nee, wie vielleicht. <lacht> Weil ich könnte mir vorstellen, also ich sage mal, ich kenne in Berlin so mega viele Mädels, die so dieses... Weingame, so mega, ähm, mhm. also wo, ich sag mal, 50% deren Charakters besteht halt aus Wein einfach so und das, dieses zu, zu Vino sag ich Nino, das könnte so ein WhatsApp-Status von denen sein, weißt du, was ich meine?
1: Ja, und dann Weinglas-Emoji. Ja, genau, und so ein Weinglas-Emoji. Wenn man jetzt noch einen Podcast über Wein hätte, gell, oder so, das wäre dann... Man, das
0: sind so die Mädels, die treffen sich so jeden Samstag mit ihrer besten Freundin. Besties! Hashtag Besties. Mit ihrer BFF. Mhm. Und dann äh, machen die sich einen Wein auf, jeder gießt sich ein Glas ein ja. und dann reden die über Jungs. Ey, der Timo neulich, der war, ich, ich, das ist, der lügt mich <lacht> immer an, aber irgendwie macht es mich voll geil. Bro, da gibt es so ein richtig starkes Beam. da steht dann so Mädchen mit 14, OMG Max ist so heiß ja. und dann ist er da so Max und dann ist er da so Spongebob mit so Airpods, mit so Waves oben <lacht> und mit so einer Gucci-Bag. Bro, ja, true. ey Aber apropos Gucci-Bag, mhm. ich
1: muss auch eine Sache sagen. Ähm, was hast, du dir,
0: hast du dir eine Gucci-Bag gekauft? Ich habe mir,
1: hab mir keine Gucci-Bag geholt, Leute. Edel -talk, äh, gibt noch nicht genug Cash. Edel -talk X Gucci-Bag. Uh. Wäre auch eine wilde Bag. Ähm, aber die Gucci-Bags sind noch immer so, die hängen, also die sehen ja wirklich eigentlich aus wirklich wie Taschen in dem Sinne. Die hängt man sich so um Da hängen gibt, die wie so gibt, eine Tasche. Es gibt alles. Gibt es Gibt also es Unterschiedliche. Gibt's ja, auch so ja, Bauchtaschen.
0: Es, es gibt alles. Die haben Bauchtaschen, die haben... Mhm. Es gibt so wie bei Louis V, da haben die so, kennst du aus diesem Pasha Airways Video, da haben die doch wie ja. so, so Laptop-Taschen da oben. <lacht> ja, manche Bauchtaschen sind wirklich so, wo du denkst, Digga,
1: das würde ich eigentlich eher im Irakkrieg sehen, weil da, dass da Leute so Munition haben als Soldaten -oh, oder so, weißt du, so, so. So eine Soldatentasche oder sowas. Nee,
0: aber äh, hast du dir eine, eine Bauchtasche gekoppt, oder? Und was? wolltest du das erzählen?
1: Ja, gut, das ist stark. <lacht> ähm, ich habe immer so gedacht, ey, fucking steht mir das oder nicht? Kann ich das tragen? Oder ich habe immer so
0: gedacht, fuck it, ich bin faded.
1: Wer <lacht> was in einer Playlist? Sorry, ich habe auch um den ganzen ähm, Tag. schon. Same, same. Ähm, ja, ich war, ich war mir halt nicht sicher, A, ob ich das überhaupt brauche, mhm. so als Taschenitem, weil eigentlich dachte ich, ich komme gut klar, mhm. so. Jungs haben ja generell viele Hosentaschen. Mädchen können ja, haben ja voll auf zu Hosentaschen, die nur so angenäht sind. Das ist so dumm. Das warum, mich gell? warum, Ja, mach
0: doch eine Tasche rein. Aber was ich dann auch
1: nicht verstehe, ist, warum haben denn so viele... Also ist das der Grund, warum Mädchen immer in der Arschtasche ihr Handy
0: haben so viele? Ich weil glaub, das verstehe ich nicht. Bro, okay, das pass man, auf. Okay, 50%, du? Okay. 50 der Mädels ja. haben in ihrer Arschtasche das Handy, weil es nicht anders geht. Ja, weil vorne diese Taschen angenäht sind. Und 50% einfach nur, damit man auf den Arsch guckt. Meinst du? Ja, dass er noch größer aussieht, weil noch was war ja, so dran. Ja, safe. Vor allem press ist dann auch so, weißt du? sieht dann so aus, als würde das Handy gleich so. Das ist. Bro, das ist auch nie so, dass das Handy komplett drin ist. Das muss mindestens zu 60% ja, rausgucken ja. hinten.
1: Wo du so denkst, ey, wenn ich jetzt ein Taschendieb wäre und würde hier durchlaufen. Ich könnte es einfach Aber nehmen. Easy Money, easy ja, Life. Ja,
0: easy, Decker. Ich äh
1: Ja, also ich habe gedacht, ey, soll ich mir so eine Bauchtasche holen oder nicht? Und wenn ja, wie, wo, was? Ich war mal in Peek und Kloppenburg, wo ich als Kind immer Peek und Kloppenburg gesagt habe. Das hatte. heißt doch Peek
0: und Kloppenburg? glaube ich nicht. Safe. Doch, wir sagen Ja. Aber das, der Peek doch, ist doch so ein Deutscher, oder? Peter Peek oder so. <lacht> Jeder, den ich kenne, sagt Peek und Kloppenburg. Ja? Ja.
1: Vielleicht können wir das ja nochmal nachrecherchieren. Reichen wir nochmal nach. Schreibt <lacht> uns doch mal in die Kommentare und lasst eine Glocke da. <lacht> das
0: ist die falsche Plattform, Bro. <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall, da war Vor ich. Vor allem, lasst eine Glocke da. <lacht> das war der Gag, ja. Bei P und C, sag mal P und C, ja. Bei P und C stand ich mal und da war eine Tommy Hilfiger. Bauchtasche so rumgelegen. Okay. Und ich, und ich, ich habe gerade noch gewartet, bis man zur Kasse kann. so dachte ich, okay, fuck it, ich bin faded, ich ziehe jetzt einfach mal die Bauchtasche an mhm. und guck mal so im Spiegel. Und ich dachte so, pah, Digga, das ist schon brutal. <lacht> Schuh! <lacht> ja, ja, ich dachte schon, oha, brutaler Typ steht da, wenn der mir um die Straßenecke kommen würde, hätte ich, entweder würde ich fragen, ob ich was kaufen kann bei dem,
0: mhm. so mäßig.
1: Doh. Du würdest ihn
0: einfach, einfach so abchecken, obwohl du den nicht kennst, einfach so.
1: Ja, aber hätte auch Schiss, dass der mich hops nimmt. Mhm. Ich oh, wollte kurz meine Uhr hier ablegen. Ja, Rollie. Dominik musste
0: gerade so kurz seine 40.000 Euro Rolex ablegen, ja, ja, die eigentlich nur eine goldene Casio ist.
1: Also, long story short, hat mir eine Bauchtasche gekoppt. Ich sag zwei Sachen. Man sieht damit immer stylisch aus, zumindest ich. Ich sehe damit einfach fresh aus. Mhm. Kevin sagt, Wahrheit, halt lüge oder nicht? Nee, nee,
0: was? Sehe ich fresh aus damit? Ja, schon, aber Dominik hat mich, bevor er die gekauft hat, bei WhatsApp gefragt. D dicker, bin ich ein Bauchtaschentyp? True, habe ich dich gefragt, <lacht> ja. Guck
1: mal, wie ich, mein, wie ich meinen Brüdern vertraue bei mhm, Thema Modik. Aber ich
0: habe Nein, hab Nein geschrieben. Du hast gesagt, eher nicht. Ja, also so, weißt du, wenn mich jemand fragt nach meiner Meinung, sage ich immer meine ehrliche Meinung, auch wenn das manchmal vielleicht... Äh zum Beispiel, wenn du so sagst, das ist eine Jumbo-Trash-Idee. Okay, oder? manchmal sage ich es auch ein bisschen zu negativ, wenn ja. zum Beispiel jemand mit einer guten Idee um die Ecke kommt und die eigentlich echt gut ist und sie mir persönlich nur nicht gefällt, dann sage ich auch manchmal sowas wie, hey, ich finde sie Jumbo-Trash ja. und merke erst im Nachhinein, oh hey, ich hätte es auch ein bisschen lieber sagen können. Leute,
1: Real Talk, kleine Intervention hier. Manchmal ist es wirklich really so, ich überlege es über Wochen, reife ich so eine Idee mit mir aus, zum Beispiel so ein Thema Podcast, wo ich sage, das und das könnte man ändern oder irgendwie sowas probieren oder sowas mal machen und so, es ist natürlich unfair, weil ich trage die Idee für Wochen in, mich, in mir rum, überleg, überleg, überleg <lacht> und dann denke ich so, okay, jetzt ist die so spruchreif, jetzt kann man sagen, dann bin ich mit Kevin im Call und sage, im Call sind wir auch, Kevin heutzutage ist man im Call. Ähm, <lacht>
0: Im Call klingt so, als hätten wir so richtige Brainstorm-Meetings. Hey, manchmal machen wir. Okay, manchmal, ja. ja.
1: Ähm, und dann sind wir im Call und dann sage ich, hey Kevin, guck mal, dies und das. Und dann wird so eine Sache, wo du über Wochen so überlegt hast und so verfeinert hast und so richtig durchgearbeitet hast, wird so gesagt, nee, finde ich übel Trash. Oder ein Thema beendet so, mm, in ja. drei Sekunden. Und du, du denkst einerseits so, ja man, ich meine, ich kann es dir nicht verübeln, äh, aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt an deinem Stelle wäre, würde ich jetzt eher so vielleicht mal kurz innehalten und gucken, so ich finde es jetzt gerade mhm. nicht so geil, aber könnte man vielleicht irgendwie, verstehe ich, was er von mir will, könnte man einen Kompromiss hinkriegen. Und ich habe das Gefühl, da bist du manchmal schnell ja. in so einer Aussage. Ja,
0: das Ding ist, ich, ähm, ich denke halt viel über so Social-Media-Stuff nach, über meine über meinen Streaming-Kram, über meinen YouTube-Kram. Also Real Talk, es vergeht fast keine Stunde, wo ich nicht mindestens sechsmal daran denke, ähm, irgendwie, wie ich meinen YouTube-Kram irgendwie geiler machen kann, wie ich meinen Streaming-Kram geiler machen kann wie ich meinen Podcast-Kram geiler machen kann. Und dadurch habe ich, glaube ich, so eine richtig krasse Vorstellung, wie ich alles haben möchte, mhm. wie der Podcast sein soll, äh, wie meine YouTube-Videos ungefähr sein sollen, wie mein Stream sein soll, bla bla bla. Mhm. Vielleicht bin ich da einfach manchmal ein bisschen zu verkopft und habe eine zu genaue Vorstellung, dass ich da nicht offen bin für neue Sachen. Weißt du, ich meine so genau. ein bisschen so.
1: Ich kenne das. Also ich, ich denke auch, zum Beispiel Thema Podcast, denke ich auch viel drüber nach. und würde auch sagen, ich habe eine ziemlich gute Vorstellung, wie ich es gerne haben will. Mhm. Weißt? Aber es ist ja auch eine gute, äh, oder es ist ja auf jeden Fall eine Lektion, dass man sagt, ja. ey, sei immer offen auf Feedback, weil voll oft ist das, was du dir denkst und gut ist, kann jemand anders einfach noch auf ein anderes Level heben mhm. oder mit einer anderen Idee. Oder? Ja, ich
0: glaube, das ist auch so eine Brainstorm-Regel, dass man nie sagt, eine Idee ist kacke, sondern eher dann halt das versucht irgendwie zu nehmen und zu sagen, genau. hey, das ist aber nicht so gut, weil bla bla bla. Ja. Weil man dann wiederum auf neue Ideen kommt und so ja. weiter. Jesus, allem, hier
1: ist es Maria. Wir haben
0: hier gerade einen dritten äh, Podcast-Partner, den man aber nicht hören oder sehen kann. Vielleicht kann man ah. die gleich hören. Aber wir haben hier eine kleine, wir haben eine kleine Katze, die hier die ganze Zeit äh, rumstreunert. Die
1: kennt ihr aus den Vlogs auch schon. Genau,
0: halt. falls ihr die Vlogs gesehen habt, kennt ihr sie, sie. Die heißt Trumpy oder Donald. Und äh, die ist ja süß, ja. Cindy, hat, Cindy hat sich direkt im Supermarkt erstmal irgendwie so drei Packungen Katzenfutter äh, ge gekauft ja. und erstmal der Katze gegeben.
1: Aber ich muss sagen, der hat wirklich eine ne Begabung, mich immer zu erschrecken, weil der steht dann plötzlich so neben dir und du drehst dich so um und denkst so, holy shit, und
0: der streift dich so am Bein. Da sieht man, dass ich keine
1: Katze mhm. zu Hause habe, das bin ich nicht gewöhnt, ey.
0: Ja, ich, ich, ein bisschen. ich fühle. Bro, äh, wir haben heute tatsächlich den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob wir unseren Urlaub verlängern sollen. Ist vielleicht auch nochmal ein kleines Thema für, den, kann man ein bisschen, für ja. den Potty. Es war halt, das Ding ist, wir saßen halt hier den ganzen Morgen haben halt überlegt, hey, sollen wir verlängern, sollen wir nicht verlängern? Weil jetzt ist halt, wie gesagt, der letzte Tag. Wir waren jetzt wie lange? Sechs Nächte hier? Ähm, von Samstag bis Samstag war es. Sind das dann sechs oder sieben Nächte? Äh, sechs Nächte dann.
1: Okay, ja, dann sechs.
0: Ähm, oder?
1: Red mal kurz weiter, ich zähle nachher. Okay zähl, okay,
0: zähl zähle kurz. Auf jeden Fall äh, haben wir heute überlegt, so, ja, hey, irgendwie ist es mega schnell vergangen. Nee, sieben und, Nächte. Äh, sieben Nächte? Ja. Okay, lost. Da werden uns alle für flame, aber scheiß drauf. Erzähl mit Fingern, Bro. <lacht> nee, sieben Nächte. Ja, ich musste kurz ja, okay. überlegen. Nee, auf jeden Fall haben wir halt so überlegt, hey, jetzt sind schon irgendwie die sieben Tage um und irgendwie hat, also die meisten, die hier sind, haben halt irgendwie kaum Verpflichtungen aktuell, weil zum Beispiel vier, die hier mit uns ist, die, ähm, Aktuell wartet die halt noch auf einen, auf einen Job, den, den sie erst irgendwie in zwei Monaten machen kann. Ja. Äh, ja, und dann haben wir halt überlegt und hier und da, aber leider hat sich ergeben, dass wir es jetzt nicht gemacht haben. Vielleicht
1: können wir das ja auch mal kurz ansprechen, ja. weil es auch. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, die schwebt irgendwie über diesem ganzen Urlaub auch so ein bisschen. Ähm, Gerade so von außen teilweise äh, in irgendwelchen Kommentaren oder so liest man es auch. Mhm. Ähm,
0: Safe, ja. Thema Corona, was ja. jetzt
1: auch eine Sache war, die die uns halt planungstechnisch das auch halt jetzt erschwert hat, das Verlängern und so, weil wir äh, aus dem Risikogebiet hier zurückkommen und dann müssen wir einen Test machen. Und das kann aber in Berlin bis zu 72 Stunden mhm. dauern, bis du das Ergebnis kriegst und das musst du mit einrechnen. Und so,
0: das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber die Spezialisten, die da wieder sagen, äh, ihr hättet ja auch woanders hinfliegen können oder gar nicht hinfliegen oder so. Wir haben halt den Urlaub schon vor einem Jahr gebucht, als wir das letzte mal in Kroatien waren. Genau. Und der war, also ich sag mal, pro Person ging es halt, aber es werden halt trotzdem... Also es wären halt trotzdem heller viel Cash gewesen, die da hops gegangen wären. Also das ist, wir hätten es nicht
1: erstattet bekommen, genau. weil der Flug ging weiterhin ganz normal. Ja. Und, und Airbnb sagte auch, ja ne Leute ist ja, oh es klingelt ein bisschen die Kirche im Hintergrund, auch oh, eine schöne Atmosphäre. Ähm, und, äh, und es wurde ein oder zwei Tage bevor wir losgeflogen sind, wurde es zu einem Risikogebiet -Ge genau. erklärt. Ja. So ähm, wir wussten aber für uns, dass, dass wir hier ein eigenes Haus haben, mit einem eigenen Pool, alles. wir sind hier in so einem kleinen
0: 100-Seelen-Dorf. Wir genau. sind komplett abisoliert. Das war, auch, das war auch eine Sache, die wir uns direkt, also als Corona angefangen hat, so vor, was war das, sechs Monaten oder so gefühlt schon. Es ist so krass, wie die Zeit verfliegt. Im ja, ne? März, ne? Holy shit, ja, vor fünf Monaten. Fünf, sechs, ja. Auf jeden Fall, da wussten wir halt schon, okay, selbst wenn alles Kacke ist mit Corona, wir haben ja ein Haus mit einem Pool und so, und wir haben sowieso immer irgendwelche Airbnbs genommen, die übel weit vom Schlag sind. Mhm. Und ähm, dann hast du uns ja noch zusätzlich dazu so Special Masken geholt, die wir für den Flug tragen können genau. und für Flughafen, also für die Ballungsgebiete, wo wir dann Quasi rein und raus protected sind. Also, wir stecken keine anderen Leute an, aber andere Leute können uns auch nicht anstecken über, über Atemwege. Genau. Also, wir sind halt schon sehr, sehr gut vorbereitet und wir machen natürlich auch, wenn wir zurückkommen, Corona-Tests ganz normal. Müssen wir ja auch mal machen. Müssen wir. Und genau. wenn wir dann. Nee, auch wenn wir nichts haben. Bis wir das Ergebnis haben, warten wir quasi in Quarantäne, genau. ganz normal.
1: Wir sind dann in der Gruppe, bis auf eine Ausnahme, ja. der, der woanders hinfliegt, der geht dann bei sich in Quarantäne, aber wir sind ja dann komplett bei dir zu Hause noch in Quarantäne. Das wird ähm. auch
0: übrigens die Hölle, ne, wenn wir da alle, <lacht> Bro, ich meine, wir haben ja jetzt, also weird flags, aber wir haben ja schon eine okay große Wohnung, so. Ja. Ähm, ich sag mal, wir sind dann fünf Leute, ne, fünf Leute mit, genau. mit Cindy und mir. Genau. Das Ding ist, Bro, ich glaube, ich bin nicht so ein WG-Mensch, weißt du? Und es ist so ein bisschen was wie eine WG, ja. Für, wenn wir jetzt. Sagen, ich meine, was ist Worst Case, dass wir zwei Wochen zusammen in dieser Wohnung wohnen?
1: Also das müsste man wirklich dann halt mal Gesundheitsamt technisch abchecken, wenn jetzt einer positiv ist, mhm. dann müssen komplett ja alle Quarantäne. I guess, ja, ja. Ähm, ich kann ja jetzt jetzt zwei Wochen bei euch rumlungern. Also ob es dann okay ist, wenn man sagt, ich fahre quasi nach Hause halt und halt auf dem Weg ist nicht groß an und mache noch mm. Ausflüge, mm. Müs müsste man dann in dem Fall abchecken. Ja. Ähm, gucken wir mal. Jetzt sind wir erstmal halt gehen wir davon aus, dass das ne Ergebnis negativ ist und wir einfach die paar Tage bei dir halt chillen. Meine, weiß nicht, wir haben mal Alkohol haben, wir haben Netflix, so da wird also, also das Ding ist halt. Hin.
0: Ich meine, das ist Berlin, Bro. Wir wohnen jetzt nicht irgendwie in Buksehud oder so. Wir können uns Dinge ja. liefern lassen. Der ist halt gut. Wir, können, also, das ist wir, gut. Haben, wir haben die Möglichkeit, dass uns Familienmitglieder äh, Essen vor die Tür stellt und wir holen das denn ab. Äh, ich kenne den Dönermann um die Ecke. Weißt der du? bringt uns hoch schnell. Da rufen wir hier kurz 15 Kilometer rüber. Hey, Mustafa, wirf mal rüber.
1: Chef, mach mal, mach mal so Seilrutsche zu ja. ihm runter.
0: Boah, Bro, imagine, der baut so eine Seilrutsche von seiner Dönerbude zum Fenster. Wie sagt man
1: denn so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Drahtseil-Dings, wo wir so kurbeln und dann fährt es so? Ja, zum ja,
0: ja, wie so ein Flaschenzug, aber ja, quasi. Ja. Quer. Wie Quer, ja. so ein Skilift. nur ja. ohne Ski. Und ohne Lift. <lacht> und mit Döner. Er kann Döner ranhängen an so Haken. <lacht> Bro.
1: Und das müssen wir vielleicht überlegen, ob wir Der Döner-Lift. Boah, das wäre geil. Bruder, da
0: sollen wir ein Patent drauf ja. anmelden, ich
1: Aber einfach nur für alle, ähm, für alle, die dann, ja, natürlich auch vielleicht erstmal zu Recht gesagt haben: Hey, äh, hey. Äh,
0: hey, hey. Äh, du musst wissen, Dominik und Dike haben den ganzen Abend schon so ein hey, 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 dass sie nach jedem Satz immer Hey sagen. Ja,
1: den Abend ist ein bisschen untertrieben tatsächlich. Ähm, aber für alle, die halt da vielleicht ja auch zu Recht gesagt haben, sag mal Leute, wie ist denn das jetzt da wegen Risikogebiet und wie gebt ihr euch denn da in eine Gefahr rein und sowas. Das war alles kalkuliert. Wir haben das alles sehr gut durchgeplant. Wir wussten, wo wir sind. Wir wussten, welches Risiko wir eingehen durch Flug und so. Haben uns mhm. darauf entsprechend vorbereitet ähm, und halten auch beim Einkaufen und so immer die Hygienesachen ganz, ganz normal ein. Reduzieren das alles auf Minimum. Ne? Hände werden immer gewaschen, desinfiziert sofort. Also, dann sich nicht ins Bro, Gesicht.
0: ihr müsst da wirklich, also... Ich muss sagen, seit Corona bin ich da auch. Ich war vorher jetzt nicht so der Guide, der nach Hause kam und sich die Hände gewaschen hat, vor allen Dingen nicht mit Seife. Dicker inzwischen seit Corona da ist, ne? Immer wenn ich nach Hause komme, Hände waschen, gib ihm. Auch. Du hattest mal irgendwie vor locker, keine Ahnung, einem Jahr oder so gesagt, dass du da so richtigen Zwang schon zu hattest, mal eine Halle Zeit lang. War, ja, genau, und ja. Ähm und dass du so nach Hause gekommen bist und es immer noch so ist, dass deine Hände da sich dann so eklig anfühlen. Und Cindy meint es <lacht> so auch klebrig. immer, so, ja, ja, ja. So, als hätte man irgendwie so im Dreck gespielt oder so, ja. wie früher als Kind. Mhm. Und ich hatte das nie, aber jetzt, so seitdem ich so drauf achte, wegen Corona, da, Cindy ist da auch immer sehr hinterher, was ich auch sehr nice finde, weil ich selber das manchmal vergessen würde, aber sie sagt dann, hey, Yalla Abfahrt, wir, äh, mhm. wir, ja, wir waschen aber. jetzt die Hände. Und seit ich das jetzt auch dann immer mache und durchziehe, habe ich mich auch so richtig dran gewöhnt, Dicker. Ich glaube, ich werde es danach auch safe weitermachen, immer Hände waschen und so. Ich glaube, ich fände es auf eine Art auch gut, wenn, äh, wenn das danach noch mit den Masken wäre. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du bist da geisteskrank auch hinterher immer. Junge, Alter, Dominik, Bruder, wir kommen aus dem Supermarkt, ja, waren gerade einkaufen, wir haben da so eine Sprühflasche mit Desinfektion. Mhm. Junge, ich glaube, es würde reichen, wenn wir so ein Sprüher auf der Vorderseite der Hand und ein Sprüher auf der Rückseite machen würden. Dominik macht so 14 vorne, 14 hinten, Bruder. Alles drippt nur in so Desinfektions-Shit. Ja, ich denke mir, better safe
1: than sorry, Alter. Weißt? Ja, safe. Weil natürlich, wir haben alle keinen Bock, uns fucking hier Corona zu holen, so. Und, ähm... Und ich habe auch gelesen, dass es 30 Sekunden lang feucht sein muss auf der Hand. Deswegen denke ich mir, kommt Baller ein bisschen mehr lieber mhm. dann. Und Ich hatte auch, ähm, ich glaube, so viel kann ich sagen. Wir hatten auf der Arbeit einen Kunden, der, ähm, der hat auch äh, Desinfektionsmittel dann verkauft oder so. So halt auch für normale Customer verkauft während der Krise und ich hatte den Shop halt zu der Zeit betreut und habe das halt gesehen, dass die das drin haben und auch echt zu so einem guten Preis. Und die haben das in 1, 2 und 5 Liter Flaschen verkauft. Mhm. Und ich bin hingegangen und habe direkt eine 2 und eine 5 Liter Flasche bestellt. <lacht> und die stehen aber, die habe ich auch wirklich benutzt. Da hatte ich halt immer so im Auto, weißt ja. du, so ein richtig großes Ding. Da musste ich auch nicht die Scheiße, ist es mal ja. leer. Das war halt immer voll, immer die Hände. Bapp, 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 bapp.
0: 5 äh, Liter ist krass, wir haben so eine kleine Packung. 3, also, 4 oder drei, vier, irgendwie sowas. wir haben so eine kleine Packung, da sind vielleicht so 250 Milliliter drin, hm. wenn nicht sogar noch weniger. Vielleicht auch 125 nur. Hm. Wurde die hat locker zwei Monate gehalten und wir haben da eigentlich mal relativ viel reingemacht.
1: Okay, ich glaube, also 5
0: Liter ist so viel, wenn ich gerade drüber nachdenke. Äh, aber ich glaube, es war
1: 1 und. Oder waren es 1 und 2 Liter, Digga? Aber auf jeden Fall geisteskrank große Platz. Ja, vorher. safe.
0: 1 Liter oder 2 Liter Desinfektion ist auch ja, ja. viel, Bro. Holy shit. Aber es sind schon so ein zwei
1: Drittel davon leer irgendwie. Ja. Wilde Zeiten mit diesem ganzen. Äh,
0: oh, oh, Sorry, Entschuldigung,
1: ich bin gerade gegen euch gekommen, Freunde. Der Party. Ähm, wilde Zeiten, man, aber auch wilde Zeiten, wie, wie schnell man sich da an so eine Ausnahmesituation anpasst, finde ich vom Kopf her. Es wundert dich inzwischen gar nicht mehr, irgendwie mit jemandem Maske zu sehen. Jetzt mhm. ist ja eher andersrum, dass wenn wir jetzt auch rumlaufen und sehen einen ohne Maske, der Junge, du bist mich so unnormal. abgefuckt davon. Es ja?
0: nervt mich so hart. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht. ich sehe jemanden ohne Maske und ich denke mir so, du dummer. Mm, ja, ja. Zieh doch einfach eine Maske auf so. Bruder, als würde man so ersticken dann, aber ey, scheiß drauf. oder hatte ich auch einen kleinen Zusammenstoß. Das kann ich ja vielleicht nochmal im Podcast erzählen. Oh, wir vor hatten. der Fahrt.
1: Wir hatten einen kleinen Zusammenstoß, genau. Wir waren, also wir haben uns ja zu Fürth aus dem Süden auf den Weg gemacht, dann nach Berlin hoch, um dann von dort aus zu fliegen, weil die Flüge aus Berlin sind immer, also wirklich dreimal zu günstig oder so, wie, wie wenn wir jetzt aus Stuttgart fliegen würden, das ist wirklich frech teilweise. Ähm. Also fahren und wir, natürlich,
0: dass wir halt dann auch alle zusammen fliegen können. Ne? Klar, das
1: ist natürlich auch chillig. Ja. Dann fahren wir halt hoch, sind immer noch ein, zwei Tage bei euch und dann fliegen wir los. Das hat sich schon so eingebürgert irgendwie.
0: Ja, genau. Das ist, äh, ist ja auch entspannt. Das Ding ist, wir sehen uns halt sowieso so selten. Dann haben wir ja, halt, wir halt auch gesagt, mitnehmen. machen wir davor noch drei Tage, danach noch drei Tage sowieso. Ja, genau. Ja. Das ist nice. Und äh,
1: dann waren wir halt eben auf dem Weg, haben noch ganz kurz in einem Kaufland angehalten, um uns noch ein bisschen Getränke und Shit zu holen. Stehen so an der Kasse ähm, und ich stehe halt quasi... Also wir stehen zu viert so in einer Reihe und warten halt so und ich stehe quasi so ganz vorne und vor, vor mir oder vor uns ist halt gerade noch einer dran, der irgendwie sich noch was gekauft hat. Und, ähm, und der ist quasi schon so um die Kasse rumgelaufen, wo man dann an der Stelle ist, wo man seine Sachen so eintütet. Mhm. Ne? Da läuft man so ins Kopf. Ja, yeah, ja, yeah, normal, normal. Ähm, und der stand halt dann halt eingetütet und ich dachte so, ja gut, was weiß ich. Und, äh, und zum Karten bezahlen. Konnte man eigentlich auch von da aus so rüber langen? Mmh. Weißt du, dass man nicht nochmal kommt zurück? So Klar. mäßig. dachte ich, ja, gut, der macht halt sein Ding. Dann standen wir da, haben ein bisschen geredet. Wir hatten uns ja auch teilweise schon länger nicht mehr gesehen, haben ein bisschen gequatscht. Und dann sagt die Kassiererin, ja, bitte bitte mal zurückgehen. Und dann scheinen es beim ersten Mal halt nicht direkt Zu, zu dir so. hat sie gesagt? Ja, genau, dass wir ein bisschen zurückgehen sollen. Ja. Und sie hat so halt auf, auf uns so gedeutet mit so einem Dings. Und dann dachte ich erst, sie meinte, weil sie hat irgendwas gesagt mit Abstand. Und ich dachte, sie meinte, dass wir untereinander so zu, zu wenig Abstand haben. Und dann habe ich so gesagt: Nee, nee, wir gehören zusammen. Ja. ja. Und dann sagt sie: Nee, zurückgehen, weil der Herr muss nochmal bezahlen, weil seine Scheißkarte nicht getan mhm. hat. Ja? Schön von der Reifeisenbank, da, der Affe. <lacht> so. Jetzt werde ich gleich kommen, warum ich so Akku bin. Auf den. Äh, und dann, dann gehe ich zurück. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau passiert ist. Ich habe nichts geblieben, ganz gespannt. Und gesagt, ah, okay, sorry. Und so. Und aber in dem zweiten Mal, wo ich, glaube nachgefragt habe, oder wo sie gesagt hat, nee, nee, zurückgehen für den Herr und nicht ihr untereinander sollt hat der Typ so gesagt, ja, du sollst für mich Platz machen, du Held. Oder so, mit, schon so, einem, mit so einem aggressiven Ton. Unnötig. Sagt er schon. Und ich dachte so, Ich glaube, das hey? ist so einer
0: dieser Menschen, die so grundaggressiv sind. Die suchen einfach nur die Konfrontation.
1: Ja, wirklich. Der hatte richtig Bock. der hatte richtig mhm. Ich glaube aber, das war auch so, weil er kannte die Kassiererin, weil die haben sich irgendwie geduzt. So. Der hat dann am Ende auch gesagt, hey, mach's noch, mach's noch gut, wir sehen uns mal oder so. Und vielleicht wollte er auch bei der so ein bisschen so oh, Stärke zeigen. Nee, so, so
0: Alphamäßig. Mm, ja, ja, ja. Safe. Ich meine, vielleicht,
1: vielleicht hat er Chaya-Alarm gehabt und wollte mit der ein bisschen so äh, mehr auch nur. Oder er wollte so ein bisschen Alphamäßig rum, rum Self, turn, turn up. Ähm, auf jeden Fall macht er mich so an. Und dann war ich so, hä, habe ich irgendwas verpasst? Dann pumpe ich so ein bisschen halt zurück. Weißt du? <lacht> was hast du gesagt? Ah, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe irgendwie so gesagt, ich weiß, nicht mehr, ich weiß wirklich nicht mehr genau. Das war sowas, was so aus dem Unterbewusstsein so instant kommt. Weißt du, so ein instant so, so Throwback. Ich irgendwie so irgendwas gesagt, so, ja gut, kann man ja auch normal sagen. Irgendwie sowas. Ja. Also wo man so sagt, okay, jetzt könnte man sich beruhigen, jeder geht, geht seinen Weg, Ja. ja. Dicker, er macht weiter. Äh, ihr Jugend, ihr denkt auch, ihr seid die allergeilsten und so und pumpt mich da richtig krass an, in <lacht> richtig krassen Ton inzwischen. So. Ja, wenn, ihr braucht euch nicht wundern, ihr wisst ja alle Bescheid, wie es läuft mit der, mit der Ansteckung und so. Und er hatte halt so eine Maske, die hing mit der Spitze oben gerade noch auf seiner Nasenspitze. Ja, ja. Also so. Ähm, und, und, und hat mir halt das so gesagt, dass ich für, für, quasi für ein verantwortungsloser Spaß wäre, dass ich ihm nicht den Platz da nicht gebe, weil er halt schon älter ist und wegen Ansteckung und so, dass ich ihn anstecke ja. und sowas, ja. So, aber du ne? hattest ja
0: auch eine Maske auf.
1: Wir hatten alle Masken oh. auf, aber er heult halt rum, wegen ja. Abstand trotzdem. Ist ja okay. Ist, okay, so ist ja auch gut genau, an genau. sich,
0: aber halt nicht.
1: Ja, und so pipapo und was ich für, also sagt mir richtig, weißt du, so, ja. aggressiv, ja. Und dann geht er wieder so an sein Dings vorne zurück. Und, ähm, und dann hängt die Maske halt noch so auf halb acht habe ich gesagt, ja, aber wenn es die Maske gleich runterrutscht, rutscht, dann stecken sie mich ja an, wenn sie dann einhaben, <lacht> oder irgendwas. Und dann erst so. ja ja. Und dann hat seine Scheißkarte schon wieder nicht getan, Alter, von der schönen Reifeisenbank, Volkseisenbank da, muss er wieder nach vorne gehen zu mir. In dem Moment, wie er nach vorne geht, fällt ihm die Maske runter, die Nase ist jetzt zu diesem Zeitpunkt frei, okay? Da sage ich so es ist es ihre Nase ja frei, jetzt stecken sie mich ja an, halt sie so, jetzt mal Abstand zu mir und so. Äh, ich muss auch mal Luft holen. Bro. Und so kam er dann so, das war dann, das war dann sein Comeback, dass er sich überlegt hatte, oh dass er mal Luft holen muss. Dann hat er sich so drüber, weil oh,
0: jeder, nee. oh mir fällt jetzt ein, sorry. Ganz kurz, ja? weil jeder weiß ja auch unter einer Maske, kann man, man da, da muss man ja ersticken. Man. Ja, erstickt man. Ja. Erstickt man klar. Deswegen lüfte ich die dann auch immer.
1: Mir fällt jetzt gerade ein. Er hatte nämlich gar keine normale Maske, sondern es war einer von den Typen, die so, so ein Bartik Halstuch Weißt? Mm. Und so, so ein Schal, der so, so ein Ring ist. Ja, ja, so ein normal. Ringschal, aber nicht so, an dem man im Winter fällt. So ein anhat. Schlauch, du meinst so ein Schlauch? So ein Schlauch, ja. aber das war aus diesem ganz, ganz dünnen, so bartig Scheiße. So, das ]stoff. ist so,
0: was man so beim Snowboarden sich so über den Mund macht, damit so dass die kalte Luft nicht hingeht. Genau, in den aber
1: nicht so was Cooles, sondern so, so ein Fakt-up-Ökostoff. So, so, ja. so Hatte er erst so, so drüber gehangen quasi mhm. und dann fällt sie ihm ab und dann sage jetzt steckt sie mich an, Digga, und dann, dann fährt er immer weiter. Ich habe mich gedacht, jetzt fetzt mich jetzt gleich mit dem, gell? <lacht> habe ich gedacht, jetzt geht gleich los. So, und dann hat auch, dann kam auch, kam auch Dennis, der stand neben mir, hat dann halt hat dann gemerkt, okay, jetzt wird es hier gerade ein bisschen ernster. Mhm. Hat dann auch noch ein bisschen zurückgegoscht zu dem so. Also zurück, so, ja, ja, wie,
0: Irgendwie
1: so. Und, rücken gegeben, sagt man. Ja, in Rücken gegeben, normal. Bro, unter Brüdern muss man machen. Ja. <lacht> ähm, und äh, und dann, hat, dann hat er seine Scheiße eingepackt und ist so, ja, also dir einen schönen Tag noch und hat noch so
0: uns so geguckt. Und ist dann abgedüst. Also nicht noch irgendwie gesagt, ich hoffe, du stirbst an Corona oder so? Oh, das habe ich ganz
1: vergessen, stimmt. Ja, das hast du, glaube ich, schon erzählt. Stimmt, ja. stimmt. Als, er sein, als seine Nase rausgefallen ist, mhm. ja, die habe ich es erzählt, weil wir so geschockt waren. Ja. Als seine Nase rausgefallen ist, sage ich, jetzt stecken Sie mich hier an. Da sagt er, ja, hoffe, ich hoffe, hoffentlich erwischt sich richtig, hat er gesagt. Bro. Also im Grunde hat mir da gerade so, so ein Hurensohn, muss man so sagen, sorry, ein, ha ein Haarsohn, hat mir einfach den Tod gewünscht im Kaufland an der Kasse. <lacht> Das muss ich auch mal legen. Wie weil sauer. dreimal seine Reifeisenbank, volksbank scheißkarte nicht angenommen <lacht> wurde. Wie sauer
0: kann man sein, Bro, weil du gerade meintest, dieses Baltik-Halstuch-Ding. Ja, ne? ja. Da muss ich auch sagen, da gab es so einen Spezialisten. So in Deutschland hat man ja auch oft diese Leute, die dann halt so reingehen mit so T-Shirt vor der Nase. <lacht> ja. Ist schon so fragwürdig, aber ich ja. sag mal, wenn du jetzt deine Maske vergessen hast, ich, ich sag mal, es, Im wird, Notfall. es geht sicherlich so, ne? Wenn du dann zusätzlich ja. noch auf, die, auf den Abstand wartest und so. Ja. Bruder, hier in Kroatien, im Supermarkt, jemand wirklich schockiesell einfach auf die baba idee gekommen, ich mach dasselbe, aber mit einem Tanktop. Oh. Alles rechts und links hat rausgekommen. <lacht> ja, Dicker, dann lass es doch einfach.
1: Ey, der Wille war da, aber Umsetzung <lacht> leider. Sehr, Ey, sehr, sehr
0: schlecht. Vor allem, das war jetzt halt nicht so ein Tanktop, was so, kennst du so, das, es gibt einmal so diese, die sehen halt aus wie wirklich ein T-Shirt, wo man einfach die Ärmel abgeschnitten hat. Ja. Und dann gibt es so die, sind die so... Die okayen. Genau, da würde es ja nur noch mitgehen. Ja. Aber dann gibt es so welche, die sind so an, an, am Schulterbereich so einge Curved. ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also die sind halt...
1: Kennst du bei Frauen spaghetti -Träger?
0: Ja, so ein bisschen so, so. Das
1: sind wir schon fast
0: teilweise. Ja, sowas in die Richtung, genau, ja. also halt so, die sind halt dann oben im, im Brustbereich halt weitaus dünner, ne, ja, und ja, ja. sind so, ich sag mal, die bedecken gerade so den Nippel und danach ist schon wieder Schluss mit dem T-Shirt und ja. rechts auch. Ja. Und äh, so eins war das halt. Das ist so, so ein Pumper-Dingisches. Ja, genau, ne? genau. Bro, am schlimmsten sind diese pumper digger die so bis zum Bauchnabel gefühlt runtergehen, die so wirklich, das sind diese spaghetti die du meintest. Ja. Gefühlt, die dann so richtig weit runter gehen und dann auch unten eine Sonnenbrille rein, so auf der die Soße.
1: <lacht> Aber die Sonnenbrille hängt halt irgendwo schon am Schwanz ja, oder so. Alter,
0: nee, Herr ja. Nicht. dann
1: zieht er, macht doch einfach Oberkörper frei, Digga, dann sag ich doch auch nichts, weißt du? Mhm. Dann lass doch einfach. Mhm. Naja, auf jeden Fall, mit dem haben wir uns da fast gefetzt. Dann, ich so, dann dachte ich, da war ich auch ein bisschen geschockt, Digga, ich dachte, was geht ab. Und dann beim Weg raus äh, auf den, ins Parkhaus dachte ich so, okay, wenn ich den jetzt noch mal sehe, dann will ich es mal wissen. Ich, den hätte ich nochmal herausgefordert, glaube ich. Hätte ich nochmal angehalten. Aber eines, ich dachte halt, ey, nee, nicht, dass er mich dann anspuckt und ich krieg dann wirklich Corona oder so, okay? mm. Aber, Digga, den hätte ich so vom Mops, den alten Sack, da hätte er den hätt zusammengeknüpft. Bro,
0: ich frage mich halt auch, also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über das Corona-Ding labern. Nee. Aber was ich wirklich was ich am wenigsten verstehe, die Leute, die ihre Nase draußen haben. So, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber, Digga, du siehst doch alle Leute, die es nicht haben. Warum hast du es? Es ja. heißt doch auch Mund- und Nasenschutz. Ich glaube, das ist ein stiller Protest. Meinst du? Ich glaube, es ist ein schiller Protest. Meinst du, es ist so, ja, ich trage es halt, weil es nicht anders geht ja, und nicht, ja. so, ich soll nicht reinkam, ja. aber ich glaube nicht an Corona so, ein genau. auf den? Ich
1: glaube, das. also manche Leute sind vielleicht straight up dumm auch, mhm. äh, aber ich glaube, viele wollen so zeigen, ey, ich trage es wirklich halt nur, weil es halt jetzt so Gesetz ist, aber ich glaube da nicht dran und es hilft ja eh nichts und so bla bla. Und dann lassen sie die Nase raus, wie so, wie so ein Widerstandszeichen, weißt du nicht, wie, wie damals bei den Nazis so, die, so die, die, der Widerstand der
0: Rose oder so, weißt du, machen die auch so ein. Ja, Dicker, das ist auf jeden Fall übel unangenehm. Ja. So, selbst wenn es halt nicht ist, dann, <lacht> ach Gott, nee, ist ja wirklich ein Thema, da haben wir schon echt oft drüber gesprochen, auch privat. Das ist einfach, das fuckt mich einfach ab so, das ist einfach wirklich, ich finde, man sieht gerade genau in dieser Zeit, wie dumm teilweise Menschen sind, das ist insane mm. also klar, es gibt viele andere Sachen, wo man es auch merkt, aber das ist halt so eine simple Sache, wo wir halt als Team funktionieren müssen, es ist halt irgendwie so weird, weil der Mensch ist irgendwie nicht teamfähig in vielen Sachen, gefühlt aber, es, tro ja. aber trotzdem sind wir halt irgendwie abhängig davon, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weißt du, was ich meine?
1: Das ist eine interessante Sache, ich ich leite mir, oder ich versuche mir manchmal auch viele Sachen, oder ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, aber ich kann mir viele Sachen oft auch über so, so Urinstinkte oder sowas herleiten. Okay. Viele Verhalten. Inwieweit in, in, jetzt bei ich, dem ich Thema? Sie. Naja, und bei dem Thema, glaube ich, ist es so, bei, bei Thema Teamfähigkeit, so, ähm, jeder Mensch hat ja so ein gewisses, sag mal jetzt einfach mal, reden wir mit so Tiersprache, mhm. so ein gewisses
0: Rudel, ja,
1: in, um das er sich kümmert und bei dem die Leute auch wichtig sind.
0: Ja, Familie und Fam Freunde. Wahrscheinlich so, ne?
1: so Familie, enge Freunde, ja. keine Ahnung. Ja. Ne? Vielleicht auch nur sich selber sogar bei manchen. Mhm. dass man so ne? Oder vielleicht sich selber und noch eine Person oder so. ja genau Und ich denke, in diesen, in diesen Kreisen funktioniert es auch mit teamfähig und drauf achten und so. Vom Kopf her. Aber wenn die jetzt dann halt rausgehen und zum Beispiel durch eine Fußgängerzone laufen, so dann, dann ist es dann ist für die so ein ja, das sind ja, was, dann haben die ein Konkurrenzdenken. So, dann sagen die, die sagen das natürlich nicht aktiv, aber stell es einfach mal kurz so vor, ja. Dann sagen die, hey, das sind jetzt irgendwelche anderen Rudel da, was jucken die mich? So. Ja, genau so irgendwie. So. Und, und manche Menschen haben das krass und andere vielleicht nicht so. Und die haben halt den Blick dann dafür, so wie wir jetzt, würde ich einfach mal sagen, die, die den Blick für die Sache haben und sagen, guck mal, klar, ich stecke jetzt hier mal gerade ein, steckt was ein, was, was nicht so Spaß macht, irgendwie, das, ne, das nehme ich jetzt mal. Im Wohle der elf Gesellschaft. Ja. Genau, im Wohle für alle. I
0: take the elf, Bruder.
1: <lacht> da take ich jetzt mal kurz den Loose. Den Loose. Weil ich nicht, weil ich ersticke und so, oder Maske, weiß man ja. Mhm. Und auch ein tuch erstickt man auch zum Beispiel. das auch jetzt. Deswegen ähm, muss man ja die
0: Nase rausmachen. Klar, ab und zu mal,
1: klar. Ja. Ähm, <lacht> ja, und dann, und ähm, die können halt dann sagen, guck mal, wenn wir das alle machen, dann kommen wir da und dahin. Und vielleicht hm. ist es so eine Sache, dass es bei dass bei manchen das einfach irgendwie evolutionär nicht so weit fortgeschritten ist. Aber das ist ja auch ein interessanter Gedanke. Vielleicht sind es ja die, die dann irgendwann aussterben.
0: Okay, du meinst quasi, wie sagt man das nochmal? Ähm, ich komme nicht auf das Wort. Äh, äh, es gibt doch dieses Wort, dass quasi die Schwächeren dann aussterben. Wie heißt es denn? Achso, Survival of the Fittest. Nee, das meine, ich nicht, das meine ich nicht. Es gibt ein Wort. Fuck, ey, das, ey, ich muss es gerade rausfinden. Warte. Okay. Ähm, erzähl kurz irgendwas. Ich, ich okay, konnte. ich erzähl
1: kurz was anderes. Um, weil das ist auch eine Erkenntnis, die ich die schon okay, vor ein paar Jahren tatsächlich hatte, um, aber die mir bis dahin noch nicht so klar war, ist, dass wir, die hier ja sitzen, sind, sind ja die Überlebenden der Leute, die zum Beispiel in der Höhlenzeit, halt, wenn der Tiger kam oder was auch immer da kam, halt zum Beispiel sich versteckt haben mhm. und nicht rausgerannt sind und versucht haben, mit dem Tiger zu kämpfen. Mhm. Ne? Ist ja klar, deswegen...
0: Natürliche Selektion, Digger. Na, oh, da ist ich es, hab's, Stark, ist es.
1: stark, stark. Ja, ne, also, man muss sich das ja mal klar machen, weil man denkt ja halt, ja gut, wir Menschen sind halt so, so wie wir halt sind. Aber es ist ja nicht so. Wir sind ja schon sozusagen, von, wenn, du, wenn du die Gesamtstartmenge mhm. an Menschen nimmst, die es da irgendwann mal gab, sind wir ein Zweig davon, der halt irgendwie angepasst genug war, zu überleben. So ganz viele andere, wie wenn man so eine KI trainiert, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Aufgabe zu lösen. Zum Beispiel kennt man doch diese Videos, hey, KI fährt jetzt in irgendeinem Game Auto oder muss so eine Rennstrecke fahren. Und da siehst du die ganzen Evolutionen ja. und jedes Mal 100 Versuche. Verkackt er dann
0: an einer Stelle genau. und dann wird es immer und wenn, besser und so. Und,
1: und, und der Branch, der am weitesten kommt, von dem aus wird dann weiter mutiert ne? ja, und, so. Ja. und so. Und so muss, muss man es ja bei uns auch sehen. So, Wir sind jetzt einer, der geklappt hat und es geht, geht ja aber immer beliebig lange ja, weiter ja. und neue Branches sterben aus. Ich, ich, ich habe halt leider die Befürchtung, dass sowas wie Pandemien eine Sache sein wird, oder so halt auch globale, was ja der Sinn, also was ja das Wort bedeutet, Pandemien, aber halt auch Sachen, die vielleicht ein bisschen schlimmer werden als Corona, glaube ich, werden in der Zukunft zur Tagesordnung gehören.
0: T glaube ich tatsächlich. Inwie warum zur Tagesordnung? Also, wie also du?
1: Tagesordnung im Sinne von, alle paar Jahre kommt mal sowas durch jetzt. Wir hatten den. Rhythmus aber ich habe das
0: Gefühl, dass... Die Menschheit, ich weiß nicht, nicht in allen Punkten so, wenn ich jetzt gerade überlege, aber ich habe das Gefühl, in vielen Punkten, gut, aber das hat sich wahrscheinlich jede Generation gedacht, aber ich finde, in vielen Punkten ist unsere Generation smarter als die davor, gerade in solchen Sachen wie dieses Gesellschaftsdenken, in, gerade was dieses Ding jetzt gerade mit Corona angeht, habe ich das Gefühl, dass unsere, Gesell äh, unsere Generation viel mehr woke, äh. also viel mehr am Start ist so mit diesem ja. Maskending und so, als unsere also als die Generation unserer Eltern, beziehungsweise unserer Großeltern. Das stimmt schon, da würde ich dir zustimmen,
1: aber gerade bei so einem Thema wie Krankheit, Viren oder sowas, hilft dir Smart halt
0: ja auch nur ein gewisses Stück weiter. Ja, ja geht, du? wenn alle eine Maske tragen würden, 24-7 und wirklich darauf achten das würden. Das ist jetzt bei Corona, ja. aber jetzt, kann ja
1: jetzt auch sein, wir reden dann irgendwann von Viren, wo halt zum Beispiel so eine, wo die so super ansteckend sind, dass man auch sagt, mit einer Maske hast du jetzt nicht so einen krassen, Schu äh, krassen Schutz, weil äh, einfach das einmal angefasst kann, das drei Wochen an dem Finger überleben und dann muss ich nur einmal die aufs Knie machen, du fasst dir ins Gesicht und schon hast du es, so da hilft dann auch keine Maske mehr ähm, und in so einer, ich glaube das Problem ist die krass globalisierte Welt, die, die Chinesen haben ein Problem mit Corona, dort bricht es aus, warum auch immer, ja, ja. so. Vor in der Generation von unseren Großeltern hätten dies wahrscheinlich immer in den Nachrichten gemacht. Ganz kurz,
0: das ist es übrigens in China ausgebrochen, weil Bill Gates uns kontrollieren möchte. Ach, mit den Kindern, die der ja, ist. Ja, genau. Mm -hmm. genau.
1: <lacht> aber weißt du, wie ich meine? Da hätten die es vielleicht mal, das wäre eine Meldung mal im Fernsehen gewesen. In der heutigen Zeit ist nicht nur eine Meldung im Fernsehen, sondern wie auf der ganzen Welt rennen wir mit Massen rum, weil
0: sich sowas halt super schnell verbreiten kann. Ich bin mm -hmm. jetzt kein Biologe und kein Virologe. Ich glaube aber, dass sowas... Aber warum denkst du, dass es mehr wird? Also was, was lässt sich denken, dass sowas häufiger kommt? Weil ich denke, dass die Technik ja immer weiter fortschrittlich wird und die Ärzte auch immer krasser und so und die Techniken, die sie haben und so, werden immer heftiger, um solche Sachen halt quasi vorzubeugen. Guck mal, wie lange das jetzt dauert für einen Impfstoff alleine. Ja, ist echt krass, ne? So, ich hätte Real Talk, hätte ich am Anfang ein Datum nennen müssen, wann der Impfstoff fertig ist, hätte ich so drei Monate gesagt, vielleicht. Drei, vier Monate. Okay. Aber ich habe auch gar keine Ahnung, einfach ja. nur so vom Bauchgefühl, ne?
1: Es gibt ja den Podcast mit, äh, mit Dr. Drosten da den Virologen aus Deutschland, okay. den führenden Typ bei diesem ganzen Thema. Und der, hat, der haut ja immer gute Infos raus. Ne? Und auch immer den aktuellen Stand, der hat auch direkt gesagt, Anfang des 21. Kann man mal gucken. Ne? Das liegt natürlich auch daran, weil man halt super viele Testschritte durchlaufen muss. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir haben hier ein Virus, das droht jetzt in drei Tagen die Welt auszulöschen, könnte man auch gut sagen, gut, dann scheiß halt auf die letzte Testvariante. Ja, dann normal. kann halt sein dass man irgendwie kotzen ja, ein Prozent muss so. der Geimpften stirbt, aber halt 99 überleben. So, dann, also wenn es um Leben ja. und Tod geht, ja. geht es wahrscheinlich auch schneller. Ein ähm, Bisschen zumindest. Äh, aber sowas dauert länger. Und halt so Technik, ich meine, du kannst halt immer nur da forschen und da halt sein von dem, was du hast. Das klassische Polizeieinbrecherding. Einer ist halt immer hinterher. Naja, die Ärzte und so können sich ja, oder, oder die, die, die Forscher, die Virologen, was auch immer, können ja immer nur mit dem arbeiten und sich auf das vorbereiten, was sie schon kennen. Sowas wie ein Virus oder wie Viren, ist ja wirklich so wie so ein russisches Roulette, wie so eine Blackbox, wo einfach ab und zu was rausfällt und dann, und dann muss man sagen, oh scheiße, was kann der jetzt? Forschen, forschen, forschen. Irgendwann habe ich es beherrscht. Mm. Vor, vor allem
0: das, was halt das, das Gruselige ist, irgendwie Covid-19 ist ja irgendwie schon, ist es die 19. Entwicklung oder so? Also von irgendwie. Mit diesem Covid, ja. Ja, ich ja, verstehe. Ja, ich glaube schon. Ist uh -huh. auch egal, ob es jetzt genau 19 Mal ist, aber das Ding mutiert ja auch irgendwie 15 Mal weiter da pro gefühlt pro Jahr so. Und äh, das ist halt irgendwie auch das Gruselige hier. Ne? Also genau. kann ja auch sein, dass sich das irgendwie dann nochmal weiterentwickelt und noch gefährlicher wird ja. und man dann wiederum einen neuen Impfstoff bräuchte. Genau. Und äh, Oder dann, der, genau. dann war ja auch irgendwie sowas, dass man, äh, dass man ja wohl irgendwie eine Zweitinfektion schon hatte, also dass jemand halt Corona hatte und nochmal angesteckt wurde, mhm. was War's ja dann wieder gegen den Impfstoff
1: spricht, beziehungsweise ich. überhaupt dagegen spricht, einen zu finden. Weil, man würd, weil eigentlich müsste die Person ja immunisiert sein und so, also super kompliziert wir sind auch kein Experten, ne? was wollen wir sagen ähm, aber zum Beispiel auch dass halt dass halt diese Gletscher und so auftauen sagen halt auch viele Forscher, ey Leute das wird uns so Probleme noch geben, weil in diesen Gletschern sind halt Sachen eingefroren von vor hunderten, tausenden Jahren Krankheiten, oh, die es da das gab das so, da halt,
0: Krankheiten genau,
1: zum Beispiel so Siprionen und sowas, das ist so ich habe diese Definition habe ich mal gelernt, die ist mir immer noch im Kopf geblieben fehlgefaltete Eiweiße sind Prionen, aber das sind halt auch so Krankheitserreger und, äh, und natürlich auch irgendwelche Bieren können da auch eingefroren sein. Digga, so ein Bro, Virus, wir sind
0: gefegt, Alter. Wie eben. Wenn da eine, eine
1: Spanische Grippe rauskommt oder irgendwas, wo bei der Dinozeit, zeit Digga, jung, der ist fertig hier. Da kannst du dich machen, den Laden. So, ich, ähm, deswegen denke ich halt, dass wir tendenziell eher das zu einer Tagesordnung weißt, übergehen werden zu diesem Thema. Weißt du, was ich
0: gruselig finde, irgendwie auf eine Art? Ich habe immer das Gefühl, man hat sich selber immer so als Unbesiegbar im Kopf Ich weiß, wie ich das sagen soll mhm. wenn ich jetzt, Also ich muss gerade dran denken Weil ich habe mal gehört, dass wenn wir so weitermachen Mit dem CO2-Ausstoß, bla bla, bla bla Dann ist irgendwie in 100 bis 200 Jahren Finito hier mit der Erde Boah, ich kam mal so lange. gell Und ich kann mir das gar nicht vorstellen Als ob in 200 Jahren der, der Bums hier vorbei ist Never mhm. Weißt du? Genauso wie man sich halt so denkt, ja, die Krankheit XY, so. man fühlt sich immer so unbesiegbar gegen diese Krankheiten, finde ich. Ja, ja. So auch selbst mit Covid-19, klar passen wir auf, aber ich glaube selber zum Beispiel nicht, dass ich es jetzt habe nach diesem Urlaub als Beispiel. Hm. Es ist irgendwie so dumm, dass man sich da immer so unbesiegbar ich glaub, ich fühlt. Ich glaube, ich habe gerade, ehrlich gesagt. Bro, sagt ich habe vorher nicht?
1: im Restaurant schon gesagt, ich fühle mich so kratzig im Hals, ey.
0: Keine Ahnung. Ich, Schau mal. Ich fühle mich immer kratzig im Hals, schon vor, <lacht> vor, schon vor Corona. Da ja,
1: kann doch sein, dass die fucking Klimaanlage sich die ganze Nacht ja, laufen lassen, wenn ich mein Zimmerpartner safe. starke Blähungen hat,
0: Alter. Bro, hier ganz kurz, wir müssen ja. kurz unser Gespräch unterbrechen. Da hinten wackelt die ganze Zeit irgendwas rum im Busch.
1: Meinst du das ist unser Vermieter, der noch ein Schnäpsel vorbeibringen will, oder?
0: <lacht> Ante!
1: Schliwitz, stell einfach hin auf die Kante, ich nehme mir dann. Ah, ja, ich sagte, er stellt's ab. Okay, es ist ein bisschen spooky, Bro. Ich glaube, das sind einfach die Katzen, die da rumlaufen. Kann
0: haben. sein, das ist auf jeden Fall spooky.
1: Ab, ey, apropos spooky. Wir sind hier in den letzten Tagen ja zum Thema oder zum, zum Dings übergegangen, zum Modus. Oh, ich das sah gerade aus, als würde hinter dir einer stehen, Alter. Holy Bro. shit. Bro. Heimekus selber
0: erschreckt, ey. Mach jetzt nicht diese, ähm, Alter. Wir sitzen halt gerade draußen, ne? Ja, ja, haben wir sind In eine Terrasse
1: im Dunkeln ganz alleine. Aber wir sind ja zwei starke Männer, okay. wenn der Geist kommt, dann ja, fallen wir nee, nicht Immer wenn
0: ich sowas sage wie, ey, da draußen ist jemand und ich habe Angst, dass der hier einbricht oder so, sagt Dominik immer so, Hör, wenn der reinkommt, dann klatschen wir den halt um. Ja, moin. So klar, dann klatschen wir den halt um. Ja, aber
1: wirklich, Dicker, denke ich mir halt echt. man Bro, als ob man den einfach umklatscht. Ja, aber es ist doch Mann gegen Mann. Ja. Wenn der jetzt nicht ein Messer dabei hat oder irgendwas, Dicker, den gebe ich tick pap pap, Kopf, fertig. <lacht> niemals, Dicker, niemals. Es kommt drauf an, wenn ich sehe, der ist übel mir überlegen, körperlich ja. oder so, kräftig, dann mache ich natürlich auch nichts. Oder je nachdem, was er von mir will. Aber guck mal, wenn du in so einer Situation bist, wo du merkst, also entweder das ist eine totale Luftpumpe, der hier einfach grad ein bisschen <lacht> auf Action machen will, und, und du merkst, ey, wenn der sich einfach kurz umdreht und ich gebe dem Haken von hinten und dann vor, gegen die Wand.
0: Stell dir vor, du denkst, so Einbrecher, hörst irgendwas im Wohnzimmer, machst so Licht an, auf einmal stehe ich so da mit so einer Taschenlampe
1: <lacht> und grinst dich so an. Ne? Ich würde trotzdem eine reingeben, Alter. Da so. oh, sorry, zu spät gesehen. Äh, oder oder wenn, wenn halt einer da ist und der hält dir halt so eine Knarre hin, du merkst halt, Digga, wahrscheinlich sind es jetzt eh meine letzten Minuten, würde ich auch noch versuchen, dem ein, bisschen ein paar Kicks zu geben. Ja, okay. Ja. Also, drauf. Glaub, also wenn jetzt hier einer kommt, den machen wir fertig. <lacht> Okay. Okay, okay, ich nehme dich so auf die Schultern und du und du. Jo, wir machen so einen WWE-Kick, wo ich werfe oben Ich werf dann so ja. und du machst dann so. Papp, so ja, du bist so,
0: Die haben noch mal diese dinger am Ende, also an der Seite von dem von dem äh, Ring. Wo die, Seil, immer so, wo die sich immer so reindrücken und dann immer so mit so extra Schwung auf den Gegner gehen. Also normale Gummiseile. Und du so bist, bist quasi mein Gummiseil. Ich drücke mich so in dich rein. Ja, ja. Und dann komme ich so mit extra Speed angefahren und knall dem so sehr eine nice, rein. So ein, nice, so ein Uppercut nice. oder so. Das machen wir. Bro, ist oh, das raschelt Ich wäre das ein Bär. Ein Bär oder ein Fuchs du wolltest gerade irgendwas erzählen mit
1: spooky. Ja ja ja. Wahrscheinlich ist es
0: irgendwas mit Horrorfilmen, oder? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt in den letzten Nächten hier angefangen,
0: uns so Horrorfilme noch reinzuziehen. Ich möchte kurz was anschieben. Wir bedeutet alle außer Margonius und ich, weil wir sind direkt immer am Anfang des Filmes eingeschlafen. Ich habe. Naja, aber bei Dings hast du mitgeschaut bei Quiet Place. Okay, ja, wir haben einen. Oh ja, Quiet Place haben wir auch geschaut. Und beim
1: Exorzismus der Emily Rose. Song. Stimmt,
0: wir haben ja schon jetzt drei geguckt. Stimmt, wir haben drei Abende in Folge haben wir Horrorfilme geguckt. Ja. Stimmt, aber beim letzten, da bin ich eingeschlafen. Ähm, aber Quiet Place ist, ist jetzt nicht die Empfehlung der Woche oder so. Ich glaube, das haben wir jetzt auch nicht aktuell. Äh, das jetzt hier in den, in den äh, Kroatien Folgen. Ja. Aber Quiet Place, finde ich, ist was, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Kann man sich kann. reintun. Würde ich aber auch nicht unter Horror legen. Nö, ist aber trotzdem... Ist eher Action. Ja, ja, so ein Action-Horror, könnte man sagen. Oder vielleicht.
1: ja... Ja, also einfach ein bisschen, ein bisschen was Spannenderes. Aber man, man, man gruselt sich. Also wenn
0: ihr, so ein, wenn ihr so ein Girl habt, mit dem ihr ein Date habt, okay, und, Bro, das ist wirklich der Number-One-Tipp, wenn ihr mit einem Girl einen Horrorfilm guckt, Digga, das ist easy, wirklich, das ja. Ding ist in der Tüte so, weil das dann so, oh mein Gott, ich habe so Angst und bla bla bla, und dann kriegt Das Ding so, ist in der Tüte so
1: und, die, und das Date ist auch safe. Hä? Das Ding ist in der Tüte und das Date ist auch safe. Oh, oh Mann,
0: <lacht> Kevin, come on, Bro. In, in der Limmel-Tüte, meinst du? Ja, Brr. Ja, egal.
1: Nee, aber, ja, aber das ist wirklich ein guter Tipp.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man halt so ein Girl hat, mit dem man ein Date hat und man möchte einen Horrorfilm gucken, um diesen Trick anzuwenden.
1: Oder man möchte den Horrorfilm eh gucken und denkt sich, hey, Trick passt kommt mir noch gelegen.
0: Ja, eins von den beiden Sachen. Dann, äh, aber das Girl dann so sagt, ja, ich habe aber Angst vor Horrorfilmen, das ist mir ein bisschen zu brutal. Dann kann man Every den picken. Ever, ja. Dann kann man den picken, weil der ist so ich sag mal so medium gruselig. Also Real Talk, wenn man den jetzt mit ein, zwei Leuten guckt, dann ist er eigentlich jetzt nicht so unbedingt gruselig gewesen. Ja. Ähm, aber trotzdem interessant. Es ist halt, ich denke, das kann man sagen, äh, es ist halt ein cooler Weg, einen Horrorfilm zu machen. Ich weiß nicht, also ich finde, ich muss sagen, ich, ich stehe auch sehr auf diese horror -Klischees. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bro. Ich, ich feiere dieses Jumpscare-Ding. Ich feiere feier diese ganzen Klischees. Ich mhm. feiere auch auf eine Art, auch wenn es mich in dem Moment immer abfuckt, ich feiere jetzt auch, wenn dann aus so einer Gruppe so das blonde Mädchen alleine sagt, ja, ich gehe mal draußen gucken, was da abgeht. Hey,
1: was ist denn hier für ein Geräusch gewesen? Ich guck mal nach Hey, Marc,
0: das Beste ist, dass wir uns alle aufteilen. Ja, so. dann
1: teilen die sich so zu zweit im Wald auf und du siehst immer, wie die so nebeneinander laufen mhm. und auf einmal antwortet der eine nicht mehr. Immer,
0: ja. immer. Genau, ja. Genau oder so, oder so. Man hört dann irgendwie so einen Typen, der hinter dir herläuft und auf einmal stolpert die über so ein Holzding im Wald und du denkst dir so, Bro. Ja, oder du hörst
1: nur noch, so, ja, genau, true. Oder die laufen so und du hörst nur noch so einen kurzen so Schrei, so, äh. Ah. Und dann ist so ruhig und dann so, Marc, Marc. Und dann rennen die so und gucken nach und legen noch die Taschenlampe da. Ja,
0: ja, ja, ja Wir, ja, wir ja. sollten
1: einen Horrorfilm drehen. Und
0: dann, dann so, hey, ich war gerade pissen oder so. Dann genau, so
1: am Anfang <lacht> machen die das eigentlich immer ganz gerne, dass dann das. So fake, das ne? ist dann so eine Verarschung ja. ist von dem Typ, ja.
0: Klassiker ist auch, dass am Anfang immer so diese fröhliche Musik kommt und die sind immer im Auto. Immer im Auto, auf so einer Landstraße. Mhm, mh. ist immer so und dann immer so schöne Musik, alles singen und so. Die fahren irgendwo hin und haben so Spaß, jemand machen dann ein Bier auf oder so. Ja.
1: Und dann ist noch kurz irgendwas auf der Straße, aber die denken sich nicht so dabei. Ja, immer. Ja, 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 immer. Aber ja. Ich, also, was ich sagen wollte, ich ja. feiere diese
0: Klischees mega, wirklich. Ist, ich bin auch großer Horrorfilm-Fan, würde ich sagen. Nicht mehr so krass, aber vor ein, zwei Jahren auf jeden Fall heftig. Also als Cindy und ich uns, äh, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, jetzt schon dreieinhalb Jahre. 30, 40 Jahre wird es sein. Oder? 30, 40, vielleicht auch 50 Jahre, so fühlt es an manchmal. <lacht> Spaß. Hoffentlich
1: hört sie das nicht.
0: Spaß. Nee, aber als wir uns kennengelernt haben, haben wir wirklich uns immer bei jedem Date immer Horf immer Reingezogen und Mass. Ja, ist halt easy. Wir haben alles durchgeguckt. Ich Bro. würde
1: aber ich würde deinen Tipp einschränken. Ich würde gucken, wie so die Angst von dem, von dem Date ist.
0: Mm, äh, okay. Weil, wenn
1: du jetzt wirklich du merkst, okay, da ist wirklich Panik. Dann kannst du was wie Quiet Place nehmen, weil das geht wirklich gut. Ja, das war also ja mein Tipp jetzt gerade. Ne? Genau. genau, aber wenn du merkst, da ist schon ein bisschen mehr drin vom Gruselfaktor ja. da will ich es vielleicht nicht nehmen. Weil ich dass man sich dann zu wenig gruselt. Weißt ja. du, weil dann funktioniert die Taktik nicht mehr. Da muss schon so, dann so ein abgefuckten Shit nehmen, wie zum Beispiel. Der Exorzismus der Emily Rose, den wir uns reingezogen haben. Wobei der von der nee. Ab Abfahrkeit, ich leite jetzt dir gleich über, äh, der war von der Abfahrkeit her eher so eine 2 oder eine 4 ja, aussehen.
0: Ich, ich finde, ich, ja, da machen sich alle lustig, weil ich meinte halt so, dass ich den Film nicht gruselig fand, den, wie hieß der, Exorzismus? Der Exorzismus der Emily Rose. Genau, ich meinte halt so, als wir den Film, nach dem Film meinte ich so, dass ich keine Angst habe und dass der äh, nicht so gruselig war, wie ich dachte. Hm. Und habe dann irgendwie so einen Satz später gesagt, ob wir weil wir schlafen halt also single ich schlafen in so einem extra Haus was am anderen Ende des Grundstückes hier ist und äh, habe ich dann so gesagt ja sollen wir dann doch in dem Haus schlafen wo alle schlafen nee. also, weil ich dann doch ein bisschen Angst hatte ich habe ein Geräusch an der Tür Aber ich finde es gibt ja halt so Filme die haben so ein Vibe so ein so also es gibt einmal so Filme die die gruseln mich quasi während des Filmes yeah. wo ich mir wo ich alle drei Sekunden Angst habe es kommt jetzt ein Jumpscare und ich kappe mir ein ja yeah. und dann gibt es meiner Meinung nach Filme die haben keine bis wirklich fast, also vielleicht bis zu so ein, zwei Jumpscares, die dann aber so dieses Wenn der Film vorbei ist, Gruselding haben, weißt du was ich meine? Mm. Und das finde ich meistens schlimmer. Ich, Und so ein Ding war das ein bisschen. Ich kann da eigentlich. Ich kann das
1: so gut, ey, wenn, der, wenn wirklich der Film aus ist, so, Fernseher aus oder Licht an, dann ist bei mir wirklich so gewiped. Ich, ich, ich kann das irgendwie ziemlich krass trennen. Also das muss dann schon wirklich ein wilder Film sein oder ich muss wirklich in dem Mut sein, dass ich mich dann noch so weiter richtig grusel eigentlich.
0: Ich glaube, ich bin genau das Gegenteil, weil ich habe, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wir haben mal halt darüber gesprochen, dass ich auch manchmal bei so Filmen sowas habe, dass ich mich nach dem Kinofilm so gefühlt habe, als wäre ich in dem Film. Ja, das verstehe ich gar nicht so richtig. Bro, vielleicht habe ich auch einfach einen Schaden. Ich würde es nicht ausschließen. Aber ich, also mein, mein bestes Ding ja, ist auch nicht. immer äh, Baby Driver. Mhm. Das ist halt so ein Film... Über so, einen, über so einen Guy, der quasi so eine Truppe, während die ein Bank, äh, Bankraub machen, mhm. ähm, quasi fährt. Also so ein, wie nennt man das, so ein. Ähm, der äh, Fahrer der halt, Fluchtfahrer. Der Fluchtfahrer, genau. Ja, so Fluchtfahrer. Und der hat halt immer so Kopfhörer und hört immer so richtig krass Musik. Und fährt halt auch übel geil Auto und so. Und als wir den Film geguckt hatten, hatte ich so das Gefühl, als wäre ich in dem Film und so. Und ich weiß, ich kann das Gefühl nicht besser beschreiben, aber es fühlt sich wirklich so an, als wäre ich in dem Film. Es fühlt sich dann in dem Moment so an, als wäre mein Leben ein fucking Film. Ich stelle mir dann auch so vor, wie alles gefilmt wird, äh, welchen Ausschnitt man von mir sieht, welche Kameraperspektive und so weiter und so weiter und ähm, Das kenne ich nicht so richtig. Ich glaube, dass ich halt genau das Gegenteil davon bin. Vielleicht ich feiere das auch, wenn ich mich so mega mit dem Film noch beschäftigen muss danach. Also
1: manchmal so gedanklich oder so, dass man drüber nachdenkt, das kenne ich schon, mhm. aber irgendwie vielleicht kannst du dich da irgendwie noch mehr reinversetzen oder sowas. weißt Dass du dich da richtig so psychisch dich dann in den Film reintust. Ja. Ist natürlich bei Horrorfilmen eigentlich schlecht, weil ich habe wirklich dieses Ding, dass ich halt dann so schalterfertig aus Abfahrt. Ja? Mhm. Und äh, der Exorzismus der Emily Rose finde ich der Film geht wirklich jetzt in der Gesamtheit, geht der vom Gruselfaktor her, weil, ähm, weil halt ein Großteil ist die Gerichtsverhandlung quasi jetzt auf No-Spoiler-Basis. No aber die Gerichtsverhandlung zu dem Fall, das heißt, du siehst viel Gericht, du siehst ab und, ab und zu nur Szenen, des eigentlichen
0: Exorzismus ist quasi. Ja, ich finde, es, ähm, gibt, es gibt, also bei manchen Horrorfilmen hat man so Szenarien, da weiß man, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jumpscare oder dass irgendwas Gruseliges kommt, nicht so hoch ist. Weißt du, was ich meine? Zum mhm. Beispiel bei den meisten Horrorfilmen ist ja dann irgendwie das Nachts was passiert und tagsüber ist dann immer entspannt. Zum ist das Beispiel so safe bei, so, ja. bei Paranormal Activity oder so, wenn dann immer Zehn waren, die tagsüber ah. waren, ja. da, da war es immer so selten, dass irgendwas passiert ist. Ja, so. Aber
1: es wurde ja immer schlimmer gegen Ende. Ich kann mich an eine Stelle erinnern bei irgendeinem Paranormal Activity. Muss man auch mal wieder schauen, fällt mir gerade ja, ein. Gute ich Filme, geile Filme. Da gibt es auch eine Stelle, wo sie in die Küche läuft. Ich die glaub, Küche. Ich
0: hatte auch die Küche, wo dann diese ganzen Geschirrdinger rauskommen. Genau, und alles und so.
1: fällt auf das Schlopp tagsüber.
0: Ja, kann ja. sein, aber so grund Grundsätzlich gibt es ja immer so Safe Zones in ja, solchen ja, ja, Filmen, ja. weißt du? Ja. Und ich finde die, die Percentage an Safe Zone in diesem äh, Emily Rose Ding ist halt ziemlich hoch, weil ihr müsst euch quasi vorstellen, ohne wie gesagt zu spoilern, aber ja. es ist halt so ein, so ein Exorzismus und die ist dabei halt quasi gestorben und es schwenkt halt immer zwischen Szenen, wo man die Vergangenheit sieht, wie das alles passiert ist und dem, dem äh, Prozess quasi im Gericht und man weiß immer, wenn der Gerichtsshit ist, dann ist dann ist nichts so. Und dann konnte man da immer recovern, dass es da nicht so gruselig war. Weißt genau, du? genau. Es war nicht so, ein, so eine Aneinanderfolge von gruseligen Bestimmt. Events.
1: Ich glaube, der, äh, der Film beruht halt viel oder hofft viel darauf, dass du halt weißt, es beruht auf dieser wahren Begebenheit aus Deutschland. Da haben wir uns auch am Folgeabend. Genau, das dann muss man auch dazu
0: sagen. Ne? Das ist Doku. halt eine echte Begebenheit. Also genau, also Begebenheiten.
1: Es, natürlich hat der Film ein bisschen umgedichtet und im Film spielt es auch Amerika. Das ist nicht, der, der echte Film ist, wer es mal nachgucken will, Anneliese Michel. Äh, frühe 80er Jahre in Deutschland. Ähm, und da war, da, also da wirklich was da down ging, ey, da müsst ihr euch mal so eine Doku reinfahren auf YouTube. Das ist eine ganz, ganz wilde Geschichte. Ey. Ähm, und darauf beruht halt ein bisschen so dieser Film viele Ähnlichkeiten. Ähm, und, und auch halt mehr so auf thriller so die wollen halt, dass man sich kopfmäßig reinversetzt. Dieses Mädchen, das da halt so über Monate hungert und sich dann da ja. so reinbegibt und so, das ist eher der Gruselfaktor da. Da verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Ja,
0: gruselig ist es dann halt auch immer, wenn halt so Sachen irgendwie so real sind, finde ich. Also so mich gruseln solche Sachen wie jetzt irgendwelche Hexen im Wald so in dem Moment schon und vielleicht auch noch in dem Abend, aber jetzt nicht so auf, auf längere Zeit, so zwei, drei Tage. Mhm. Aber es gibt manche so Horrorfilme, die sind so Relativ nah an dem, was auch in der Real Realität passieren könnte. Mm. Und das ist der Shit, der mich richtig spukt. Also wo ich komplett. ich bin. Was hat man ein Beispiel? Oh, ich weiß nicht, ob ich gerade ein Beispiel hatte. Ich musste gerade an einen denken, der war aber so mittelmäßig. Wäre es so
1: wie Paranormal Activity, vielleicht was? Weil das hat ja wirklich so diesen
0: nee. Alltagsblickwinkel. Nicht ganz, nee. Okay. Ich meine mehr sowas so wie. Ich glaube, heißt der blind oder so. Da war so eine blinde Frau und da kam dann so ein Einbrecher. Die, ist, die wohnt in so einem Wald Aha. und dann kommt da so ein Einbrecher. Okay. Also so, so. So Stuff, wo dann irgendwie Menschen irgendwas Gruseliges machen, wo die gruseligen Leute Menschen sind.
1: Okay, also jetzt halt Thema so äh, Dämonen
0: und so bist du jetzt nicht so damit zu holen? Nicht zu holen, wäre übertrieben, aber es geht so halt. Okay, okay, okay.
1: Ja, ich weiß nicht, bei mir ist es eher. Also all in all
0: muss ich aber sagen, ich bin übelst die Pussy. Also extrem. Ich bin übertrieben äh, scared immer über 24-7 Real Talk. Wenn mhm. irgendwo was Dunkel ist. No joke, als wir, also wenn wir abends in, also ja, wie beschreibt man jetzt gerade hier das Grundstück? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier so ein Haus, wenn man vorne an der Straße ist, haben wir so ein Haus, da schlafen vier Leute. Und dann geht man hier so über das Grundstück am Pool vorbei, die Treppe runter und dann schlafen Cindy und ich im unteren Bereich. Mhm. Real Talk, egal was wir da oben gucken würden. Wenn ja. wir nachts um 2 Uhr hier runtergehen und ich bin alleine, denke ich renne hier runter, ist mir scheißegal. Ehrlich? Ja. Guck, da habe
1: ich halt dann diese Klappe, dass ich sag, Film vorbei, jetzt bin ich hier in der Realität. So, wer will mich hier abfahren? Ja, ich
0: finde die Realität dann teilweise gruseliger als die Filme. Hm, das ist krass. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht kommt es auch, weil wir so viele Horrorfilme mal eine Zeit lang so gebinged haben. Ja, aber ich, bin ich ähm, eigentlich auch.
1: Aber also ich weiß halt, also mich gruselt, mich kannst du wirklich holen mit so dämonen shit okay. Ich habe da irgendwie eine Ader dafür, so ein bisschen. Glaubst du da so ein bisschen dran oder wie? Ja, das Ding ist halt so, ich bin ja, bin ja katholisch getauft zumindest auf dem Papier so mhm. und war zumindest früher halt ab und zu mal in der Kirche zur so, Kommunion, ja. habe ich mitgemacht. Ja. Ähm, und habe halt so, mein, mein Dad und dem ist ja die ganze Familie, ist so, die sind zwar auf dem Papier auch katholisch, aber Digga, die juckt gar nichts dazu. <lacht> die, ja, gar, ja. Vielleicht zu so Weihnachten in die Kirche, das war's. Ja, bei euch
0: im Süden ist das krasser, ne, mit so ist Glauben schon, schon und mehr, ja. Stuff. Schon, bei uns ja. im... Bei uns Berlin-Umgebung ja, ist halt fast gar Osten,
1: nicht. Also alte DDR ist ja quasi generell, ja. in der DDR war es ja quasi, da haben die gar keinen Bock. Die haben also eine Religion ja. wurde ja mehr oder weniger abgeschafft. So. Deswegen gab die ja auch nicht sowas jetzt wie Konfirmation, sondern diese Jugendweihe. die ja man so, das, ich gar nicht? M -m. das ist euch ja, Das wurde als Ersatz genommen, weil halt die im Westen haben die halt Konfirmation oder sowas vielleicht gehabt. Ja. Und die wollten keine Religion haben. In, in, in so einem sowjetischen Dings, ja, System. sozialistischen System, passt da nicht rein. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann gibt man den Jugendlichen auch an trotzdem
0: ein eigenes Fest. So. Ja, keine Ahnung. Ne, diese Leute, haben die mal so das Gefühl, 10.000 Euro in ein Auto bekommen haben zur Jugendweihe. Also, na, und dann ja, haben wir immer so geflext, haben. ja, ich habe ein MacBook bekommen und so. Das,
1: bei uns gab es halt Kommunionsgeld oder Firmungsgeld und da habe ich mir damals meinen ersten Rechner so gekauft.
0: Ja. Ja, das war bei uns Ich habe so. damals, glaube ich, das war auch, safe auch ein Flex. Ich weiß, dass ich von, also ich glaube, wir hatten so 20 Familienmitglieder da. Und ich weiß, dass ich insgesamt, glaube ich, 1.100 Euro oder so bekommen habe. Mm. Das war auch...
1: Ja, so roundabout war es bei mir auch irgendwie, ja. Also ich,
0: ich hatte das, das, war ja so ein Nebending, so das Geld. Das ging wirklich, also es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt so auf dem Schirm hatte. Mhm. Meine Eltern haben auch gleich gesagt, Dicker, hier, du kriegst da gar keinen Zugriff drauf. Wir packen das ein, Alter, auf so ein Sparkonto. Und, und dann kannst du das dann nehmen für deinen Führerschein, du ja, ja. Und dann halt wurde das dafür genommen direkt. Smart. Das ist nice. ähm, aber das ist auch krass, wenn man überlegt, einfach so 1.000 Euro von der Familie einfach. Die Shit.
1: Ja, da wird schon gut reingegönnt, auf jeden Fall. Ja, ne? ähm, ja also d, 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 väterlicherseits ist ja nicht viel zu holen bei mir, mütterlicherseits allerdings schon, weil die wurde halt echt krass katholisch erzogen so, weil die, also aus dem kleinen Dorf, wo die halt her, und meine Mom herkam oder herkommt, ähm, Dicker, da ist halt wirklich, da wohnen halt original so 500 Leute, aber mm. da steht eine katholische Kirche in der Mitte, dass du denkst, hier könnte auch der Papst wohnen, Alter. Da haben die Dinge Ding hingezimmert. Ja. alles sind da katholisch. Und du meinst quasi, durch dieses Glauben-Ding hast du da eher so eine Connection für? Ich habe das halt ein bisschen mitbekommen, ne? So, dieses ganze äh, Ding. Und dann weiß ich nicht, ob das dann so eine Art ist, die tief verborgen in mir dann in diesem Moment sagt, vielleicht ist doch so. Vielleicht ist doch was dran. Also du kannst in deinem Kopf nicht ganz abtun, dass es das nicht gibt. Genau. Quasi. Ich denke, das kann ja keiner. Nee. Also so, ne, also. Weil die aber halt ein bisschen versteckt durch dieses Glaubensding. Aber ich habe halt dieses Glaubensding so ein bisschen schon in mir. Ja. Ähm. Also so speziell halt für mich zurechtgelegt. Also das ist jetzt kein, das ist kein Glaube, der, der so konform ist jetzt mit irgendwelchen Kirchensachen oder Bibel oder sowas. Ja. Aber ich nehme halt das als Vehikel, um mein eigenes Ding so zu machen. Ich fahre da meinen eigenen Film so ein bisschen ab. Ja, das haben wir auch schon drüber hat, geredet. kann ja
0: viel helfen. Auch genau, es hilft Leben. halt
1: auch manchmal. Ähm, und ich lasse dann halt einfach die ganze Scheiße weg und nehme halt das Gute raus. So. Ja. Deswegen würde ich jetzt aber auch nicht sagen, ich bin jetzt wirklich gläubiger Christ. Weil dazu gehört halt, dass du die ganzen Regeln machst. Ich ja. mache keine Regeln, ich mache einfach nur das Coole für mich und den Bullshit lasse ich weg. <lacht> ähm, aber ja, das, also das, 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 das gruselt mich wirklich krass auf eine Art. Und deswegen dieses ganze Emily Roasting. Wir schauen uns heute Abend auch nochmal Contouring an. Ne, da geht es ja auch um den Exorzismus. Bro.
0: nee, tut, ich weiß... Ich hab grad noch mal, während du gesagt hast, was, was dich so spookt, ja. drüber nachgedacht, warum ich so spook bin. Ja. Und ich glaube auch, ein großer Fakt, warum ich so spook bin über Sachen im Real Life, ist auch so ein bisschen diese Position in der Öffentlichkeit bei mir. Ich, merke ähm, Ich merke das sehr oft, dass ich mega Angst habe, wenn zum Beispiel um 1 Uhr nachts oder so bei uns vor der Tür dann irgendwelche Zuschauer stehen. Digga, Rita, da hab ich geisteskrank Panik. Äh, da habe ich richtig Todesangst teilweise manchmal gefühlt. Also jetzt bisschen übertrieben, aber yeah. ich weiß, dass ich da sehr Angst habe vor. Und ähm, deswegen auch schon echt oft kurz davor war, die Polizei zu rufen bei sowas. Weil, äh, keine Ahnung, man hört halt immer so verrückte Sachen, ne? So, da gibt es halt dann irgendwie Leute, die dann halt zu Hause ihre Eislautuhr weggenommen bekommen haben mhm. und sonst, darf, weißt du, und das. Ja man hört sowas on the daily gefühlt jetzt nicht so krass, aber so man hört sowas schon ein, zwei mal im Jahr mhm. und dann denkt man so Bro, so ich habe nichts bei mir zu Hause zum holen, so dicker, was willst du holen bei mir so mein mhm. PC, ja, moin. Mhm. Bei mir gibt's nichts zu holen, aber trotzdem denkt man so, Dicke, das könnte ich auch irgendwie sein. Holy shit. Bro, I ich so habe hab so Angst auch jedes Mal, wenn irgendwie ein, ein Lieferguy mein Essen bringt und so seitdem ich mache da immer so richtig so du so musst wahrscheinlich ich mal die Tür auf. Yeah. So so so, so 3 cm und dann stelle ich meinen Schuh dahin, dass, falls der das aufdrücken will, so mit, mit Kraft, dass ich dann schon das geblockt habe. Und was ich auch mache, wenn ich nachts irgendwo hinlaufe, ähm, um nochmal irgendwas zu machen, dann mache ich so meinen Schlüssel, meinen Hausschlüssel mhm. zwischen meine Faust quasi, mhm. also zwischen meinen äh, Ringfinger und mein Mittelfinger. Mittelfinger mache ich dann quasi meinen mein Schlüssel, dass ich quasi wie so ein wie, so, Schlag,
1: wie Schlagring. so ein
0: Schlagring, aber so ein Schlagschlüssel quasi ja, habe, ja, ja. wie so, wie so X-Men mäßig. Ich denke, alle Frauen werden das kennen wahrscheinlich, ja. weil das halt, die machen das auch immer, wenn sie nachts laufen. Ja. So, ich weiß nicht, was ich dann machen würde, aber man fühlt sich dann sicherer auf Man jeden hat Fall. zumindest mal was, ja. ja.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass du dich da ein bisschen irgendwie so angreifbarer fühlst mhm. oder mehr in der Zielscheibe vielleicht, ja. dadurch, dass du in der stehst, safe. Aber das ist sowas, über das wir geredet hatten, als wir so generell über Horrorfilme geredet haben. Diese, ähm, ist super gruselig, weil gestern haben wir Hole in the Ground hieß der Film, wo da geht es halt, also kleiner Spoiler, Achtung, da geht es halt drum, dass halt äh, ein Kind verschwindet und, und dann ist irgendwie das, wieder jemand da der aussieht wie das Kind, aber die Mutter merkt halt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das ist nicht mein Kind. So, mehr müsst ihr nicht wissen dazu. Genau. Äh, und diese Vorstellung von, da ist eine Person, die irgendwie gerade in so, du einem, gerade aber, in so einem familiären Verhältnis genommen, genau. die Mutter oder das Kind oder der Vater, irgendwie sowas. Und, aber der ist nicht mehr er selber. Genau. Das ist ja das Gleiche, was auch ist bei, bei jetzt exorzismus Dämonfilme ja. Die sind in dem Moment ja dann auch nicht mehr sie selber ja. so, und machen Sachen, die sie eigentlich nicht machen würden und so. Das ist, glaube ich, das, was, was ich krass gruselig finde. Da haben, wir,
0: da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, genau. als wir im Restaurant waren oder so. Ähm, das ist auch das, was wirklich noch mal eine krasse, wenn man es so das überlegt, eine krasse Ebene an Gruseligkeit ist, so das ist nicht einfach nur irgendein, irgendein ekelhaftes Vieh was kommt, ja. so, sondern das ist halt dann also guck mal, weil wenn wir jetzt mit sechs Leuten hier unterwegs wären und da kommt dann halt so ein ekliges Vieh, ja, dick, also dann klopfen wir das halt zusammen.
1: Aha, auf einmal klopft zusammen. Ja. ja, zu sechs schon. Dann. Ja, okay, okay.
0: Nee, aber wenn man dann überlegt, so das hatte ich halt auch überlegt, während wir den Film geguckt haben, dachte ich mir so Ey, ist schon mega creepy, gerade hier irgendwo in Kroatien in irgendeiner Puffbude, wo nichts drumrum ist gefühlt, so einen Film zu gucken. Aber ich habe ja meine Leute hier. Ja. So, und dann kam aber dieser Film und dann dachte ich so, okay, aber was ist, wenn das jetzt nicht echte Leute sind, sondern das sind irgendwelche Dämonen, Dämonen Fake, irgendwas, die wurden ausgetauscht auf dem, im Flieger Ja. oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das nimmt halt so dieses... So, man hat halt diese Sicherheit durch seine Freunde oder Familie, mit dem man die Filme guckt. Ja. Aber durch solche Filme denkt man so, hey, es könnte vielleicht auch sein, dass das Fake-Shit hier ist. Ja. So. Ja. Und das nimmt dann so die letzte Sicherheit weg. So.
1: Ich finde es übel interessant, weil ich habe dabei gemerkt, bei diesem Gedankenspiel, wie arg eigentlich jetzt sozusagen die Gesellschaft davon abhängt, ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber auf eine Art natürlich schon. Aber generell, wie arg du selber als Person auf gewisse Standards vertraust, die halt einfach so sein müssen. Ne? Also meine Mutter ist immer meine Mutter. Es hört sich jetzt dumm an, aber darauf vertraue ich. Ne? Wenn ich jeden Tag überlegen muss, <lacht> ist es jetzt diese Mutter, wo, wo ich weiß, die gibt Ge Geborgenheit, Essen, hm. Schutz mhm. oder Vater, oder wenn ich das immer überlegen muss, dann funktioniert, dann kann der Mensch gar nicht überleben. Mhm. Ne? Ich muss vertrauen, dass die Personen, die in meinem Rudel sind, kommen wir zum Rudel nochmal, Callback zum Anfang, dass die dass ich die kenne, dass mir wohlwollend sind und so kann ich überhaupt mein Leben dass bestreiten. Dass die halt
0: auch Gutes wollen. ne? Genau. So, natürlich ist es jetzt nicht so, dass die dann irgendwie andere Personen sind oder so, als sie vorgeben oder halt andere, ob ja, andere Monster sind oder sowas. Das wäre halt dann in dem Film, diese Vorstellung. Genau. Ja. Aber es ist halt schon im Leben oft so, damit eine Gesellschaft funktioniert und solche Rudel, wie du vorhin meintest, ja. dass du, du musst den Leuten einen Vertrauensbonus geben und den Leuten oft mehr Vertrauen geben, als du eigentlich hast, damit mhm. dann überhaupt irgendwas sich entwickeln kann. Mhm. Gerade auch so in so Business Opportunities und so. Gut, da kann man Verträge machen, aber... So, da gibt es immer irgendwie einen Weg, dann dich zu bescheißen am Ende des Tages, gefühlt. Ja. Bro, aber was ich gerade noch sagen ja. wollte bei diesem Film, ne? So, ja. Ich dachte mir halt so, am Anfang des Filmes so... Von welchem Redest du das? Lass mal das mal Diesem sagen. Film, wo, das, wo der Junge ausgetauscht wurde. Okay, hole in the ground. Genau. Und da dachte ich mir am Anfang des Films so, genau das so, okay... Ihr seid meine Freunde, es wird nichts passieren, alles ist gut, ich mhm. bin sicher. Mhm. So. Und dann habe ich kurz für eine Sekunde darüber nachgedacht: Alter, was ist, wenn jetzt auf einmal so ein Jumpscare kommt im Fernseher und alle verschwinden und ich sitze allein im Wohnzimmer? Mhm. Und bin dann allein und dann fängt der Shit an. Mhm. Ja? ja. Digga, und dann musst du dir vorstellen, ich bin so nach 15 Minuten des Filmes eingeschlafen und ich wache zwei Stunden später wieder auf. Alles dunkel, niemand saß mehr im Wohnzimmer. Stimmt. Weil alle gegangen sind in ihre Zimmer, um mich in Ruhe <lacht> pennen zu lassen. Stimmt. Ich, ich dachte mir nur so, Bro, fuck. Genau denselben Moment hatte ich auch, als ich damals meine Nasen-OP hatte. Und dann wacht man ja auf in solch, Da gibt es ja extra so Räume, wo man dann quasi nach der Narkose wieder aufwacht. Ja, Aufwachzimmer. Und du sitzt dann so und denkst dir so, dicker, wo bin ich? What the fuck, Alter? Ja. Und dieser Schockmoment am Anfang, so, What the fuck, was geht ab? Ja, ja. Über creepy. Ja, weil wir haben, wir,
1: du hast dann so gepennt. Und wir dachten so, gut, wir gehen ins pennen. Und äh, dann war ja Cindy auch noch da. Und dann haben, dachte ich halt so, sie nimmt dich mit nach unten. Ne? Mhm. Wir liegen, also ich liege mit meinem äh, Zimmernachbar auf, ähm, auf heterosexuelle Basis noch ein bisschen im Bett. Wir haben noch ein bisschen gelabert. Aber das war auch gruselig für uns. Auf einmal hören wir so vor der Tür, Dominik. Und ich denke so, Jesus Maria. Bro, aber das war
0: für mich, ihr habt übel, also es war, man muss dazu sagen, es war jetzt nicht irgendwie... 23 Uhr oder so, es war 4, 4 Uhr, Uhr 30 ja, oder so. Warum bin ich wieder wach? <lacht> Digga, du sagst es.
1: Ja.
0: es war halt, also ihr hättet halt schon alles schlafen können, ne? Ja. Und es, wirklich, ich bin so froh, dass ihr immer noch so lange nachts labert, weil ich hab dann so da gelegen und so erstmal kurz, weißt du, wenn man so gerade aufwacht, dann ist man eher immer so ein bisschen noch verballert für so ein paar ja. Sekunden. Und dann habe ich mich so umgeguckt, so, und war mir nicht sicher, wo ich bin, aber dann habe ich so eure Stimmen gehört und dann habe ich so...
1: Aber hört uns bis ins Wohnzimmer.
0: Übertrieben laut, Bro. Ihr seid mega laut. Ihr habt auch die... Ich kenne niemanden, der so laut ist wie ihr beide. Ey, also ist aber
1: gut, eine gute Info, wenn wir, wenn wir jetzt lästern über dich, dann müssen wir nächstes Mal ein bisschen leiser sein. Ihr seid ja. die
0: lautesten Menschen überhaupt. Auf jeden Fall äh, habe ich dann halt so eure Stimmen gehört und wusste dann so, ah, okay, gut, ich bin safe und dann bin ich schnell zu euch gegangen, habe gefragt, was abgeht. <lacht> ihr habt mir gesagt, ja, Cindy ist unten, ich bin runter. <lacht> da bin ich auch von dem Zimmer hier runter gesprintet.
1: <lacht> äh, das, weil der Mörder kann nicht so schnell rennen. Genau. Das weiß man, ja. Ja, also Leute, ich finde das... Ähm, ich finde das, das äh, ich bin gespannt heute noch auf Conjuring. Ich habe den lange Zeit gesehen. Gute vor Filme. langer Zeit. Gute Filme, äh, Ballern wir uns jetzt nochmal rein. Ansonsten genießen wir jetzt nochmal letzten, die letzten paar Stunden in Kroatien. Morgen, also quasi Samstag, wenn ihr es hört, sind wir schon lange wieder in Deutschland zurück. Geht es für uns dann in die Heimat. Äh, dann noch ein bisschen Quarantäne. Das heißt, die... Wir schauen mal. Wir nehmen
0: bestimmt Vermutlich gibt es noch eine Folge zusammen vor Ort. Genau, vielleicht Aber halt dann aus Deutschland. Außer
1: Quarantäne aus Deutschland genau. dann. Vielleicht machen wir eine kleine Krisenfolge. Ähm, uns hat es gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr wisst, wie es ist, Leute. Ballert ein paar Likes auf iTunes und so rein. Immer die geilen Sachen machen. Und
0: äh, checkt gerne auch die äh, zwei Vlogs aus, die oh, auf YouTube ja. kamen. Stimmt. Oder Ich glaube, es kommt noch ein dritter wahrscheinlich. Zum Thema Kroatien, wenn ihr so ein bisschen den Vibe catchen wollt, den ja. wir hatten.
1: Da seht ihr ja auch in, der ersten, in dem ersten Vlog, wie wir die letzte Folge aufgenommen haben. Exakt. Falls es einen noch verpasst hat.
0: Exakt, genau. Ja, Gudi. Würde ich sagen.
1: Freunde, bis zur nächsten Folge. Wir machen noch ein bisschen schönen Weißwein mit Soda.
0: Und dann sagen wir mal Tschüss, Tschüss, Tschüss.
1: Tschüss, Tschüss, zwei Wochen. Bis dann. <lacht>
0: Tschüssi. Tschüss, Tschüss, Tschüss. Tschüss, Tschüss.